0: Herzlich willkommen zu Auf ein Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefen.de. Heute begrüße ich Christoph Minermeier, Professor für Game Design in München. Hallo. Hallo. Habe ich das überhaupt richtig formuliert, Professor für Game Design, oder muss man das ein bisschen präzisieren?
1: Nee, das hast du ganz richtig gesagt. Ich bin ganz offiziell Professor für Game Design. Allerdings, wenn du das meinst, nur weil der Fachbereich so heißt und eigentlich bin ich persönlich viel mehr auf Game Development ausgerichtet. Meine Fächer sind eher Mathe und Informatik an in der MDH. Und
0: da geht es aber auch
1: konkret dann
0: um, um Spielprojekte, wenn du sagst Mathe, Informatik?
1: Also ähm, wir haben eben den Studiengang Game Design und wie gesagt, alle Dozenten heißen dann eben auch in oder beziehungsweise alle professorierten Dozenten heißen dann Professor slash Professorin für Game Design. Und äh, es gibt aber eine andere Ausrichtung. Das heißt, wir haben jemanden, der sich um Art kümmert, jemanden, der sich um Mathe, Informatik, Programmierung, Softwaretechnik, technische Themen kümmert. Das wäre ich. Und wir haben auch einen Kollegen, der tatsächlich sich um Game Design kümmert. Und ähm, ja, das heißt also, aber, aber wir sind vom Titel her alle dann Professor für Game Design. Auf
0: jeden Fall ist das mal schön. Nach all den Gästen, die ich hatte, da waren ja Kulturwissenschaftler dabei, ähm, Historiker waren dabei. Wir hatten viele verschiedene Facetten, aber ein Professor für Game Design, den konnte ich noch nicht begrüßen. Wie bist du denn ja, zu diesem Beruf oder zu dieser Anstellung gekommen?
1: Das ist eine gute Frage, ja. Wie kommt man da hin? Zuerst mal habe ich Informatik studiert und ähm, habe mich aber dann schon auch während dem Studium richtig theoretisch ausgerichtet und ähm, habe da Kryptographie und äh, Graphentheorie und solche S Sachen vertieft. Und äh, auch meine Diplomarbeit war sehr theoretisch. Da ging es um polynomialzeitbeschränkte Häufigkeitsberechnungen mit drei Fehlern. Und ähm, dann habe ich danach auch entsprechend in theoretischer Informatik promoviert über Nebenläufigkeitstheorie und Komplexitätstheorie. Und bin so immer weiter in die Mathematik abgedriftet, sozusagen. Ähm, aber ich habe auch während meiner Promotion ein Spiel für die Xbox gemacht, ähm, mit ähm, XNA damals. Ähm, weißt ihr das, was sagt? So ein Framework mhm. von Microsoft. Ähm, steht für XNA, ist not acronym äh, XNA und ist damit ein rekursives Akronym, aber gleichzeitig eben auch nicht. Ähm, und ähm, mit XNA habe ich damals ein Xbox Live Arcade Spiel gemacht und habe mich dann nach der Promotion, das war eben sehr untypisch, weil man normalerweise mit einer Informatik-Promotion in die Industrie geht, um dann viel Geld zu verdienen, aber ich hatte mein Herz schon an die Games gehängt und bin dann zu Coreplay nach München und nach drei Jahren bei Coreplay ähm, war ich dann noch ein Jahr lang ungefähr selbstständig als Softwareentwickler und äh, habe mich dann für eine Provisur an der MDH beworben. Das klingt sehr spannend. Für alle, die
0: nicht so firm sind, was Coreplay betrifft, das war der Entwickler, der meines Wissens Iron Assault gemacht hat und auch Jagged Alliance.
1: Genau, ja, richtig.
0: Aber du kamst später
1: an Bord. Ich kam nach, ähm, nach Iron Assault an Bord und habe dann mit an Jagged Alliance gearbeitet. Und ähm, danach haben wir noch ein großes Projekt angefangen, ein sehr, sehr cooles Projekt. Ähm, den D-basiertes Pathfinder, also den D3.5-basiertes ähm, Turn-Based-Combat-Rollenspiel, das dann aber leider aufgrund von Streitereien mit dem Publisher oder den Publishern, da gab es dann zwei, ähm, die sich dann irgendwie nicht einig werden konnten. Und dann ging äh, die Firma insolvent und das Game wurde abgebrochen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon gekündigt ähm, und ähm, genau, aber schade um das Game, das hat es leider nicht mehr geschafft. Chaos Chronicles hieß das.
0: Ah, okay. Bevor wir da tiefer einsteigen, weil da hätte ich noch ein paar Fragen dazu, mhm. äh, würde ich sagen, machen wir ein Getränk auf und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute nicht alleine den Whisky öffne, denn du hast auch einen dabei.
1: Ich habe mir jetzt auch einen geholt, ja. Wenn du, nachdem du den Namen nochmal erwähnt hattest, konnte ich es auch nicht lassen.
0: Und was, was öffnest du denn?
1: Ä einen Talisker.
0: Den hatten wir auch schon ein-, zweimal zu Gast. Ich öffne einen, Dalwini, 15 Jahre alt, und bedanke mich da ganz herzlich bei Carsten Algrim, der mir den zugesandt hat. Sogar mit einer kleinen Beschreibung, was die Aromen betrifft. Das will ich euch auch nicht vorenthalten. Und zwar steht da, Heidekraut und Torfrauch sorgen für einen milden, fruchtig-süßen Geschmack, der in einen exzellent langen Abgang überleitet. Normalerweise sind solche Beschreibungen immer Euphemismen. <lacht> Aber... Ich habe ihn probiert und ich muss sagen, das stimmt tatsächlich. Der kommt mir sehr entgegen. Der geht so ein bisschen Richtung Bourbon. Die mag ich ja auch, wenn die so vanillig sind. Aber gleichzeitig behält er sich eben noch diese ja, diese schottische Rauchigkeit. Also der gefällt mir sehr gut. Schönen Dank an Carsten und Cheers, Christoph.
1: Ich wollte auch gerade sagen, also die Beschreibung passt auch perfekt <lacht> auf meinen Talisker. Aber hm. dann, da war mir wohl das mit dem Bourbon entgangen, weil ähm, so schmeckt der hier nicht, ne?
0: noch zurück zu deiner Zeit bei Coreplay. Du hattest die Insolvenz erwähnt, das war so 2013 rum und dann wurde Coreplay, aus Coreplay wurde dann Grimlore Games.
1: Genau, ja, richtig. Ähm, der, der, nachdem Insolvenz angewendet wurde, ähm, ist ähm, eben Nordic eingesprungen, hat Coreplay gekauft, meines Wissens, ähm, und ähm, hat Coreplay umbenannt in Grimlaw Games. Und in der Zwischenzeit ähm, haben die Spare Force 3 gemacht und ähm, noch was anderes. Und äh, auch um, einige meiner Studenten ähm, sind jetzt bei Grimlaw Games gemischt mit ein paar früheren Kollegen noch. Also,
0: ja, zu Nordic Games gehört ja mittlerweile auch sehr viel.
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Also vermisst du die Zeit als Entwickler? Ähm, das ist ja eine gute Frage. Da muss ich ja jetzt reflektieren. Darüber. Also ich erinnere mich noch, dass ich die Zeit ganz im, besonders empfunden habe, weil ähm, ich habe ja davor in Informatik promoviert und meine Promotion war keine so angenehme Zeit. Viele sagen ja, Frustrat, äh, Promotion ist Frustbewältigung. Ähm, in meinem Fall hat das auch gestimmt. Ich bin damit äh, in einer gewissen Vorstellung rangegangen. Ich war eigentlich recht gut in dem, was ich gemacht habe, auch im Studium schon. und ähm, dann habe ich während der Promotion festgestellt, dass ich dieses Review-System nicht mag und dass ich nicht mochte, dass wir Sachen erforscht haben, die eigentlich völlig irrelevant waren. Und ähm, dann äh, da habe ich mich auch entschieden, dass ich eben doch nicht Professor werden möchte. Denn meine ursprüngliche Vision war, dass ich Professor für Theoretische Informatik werde. Das, ähm, das hätte mich interessiert, forschen und lehren. Aber die Promotion hat mich dann davon überzeugt, dass ich das nicht möchte und, ähm, und daher auch meine Entscheidung nach, nach der Promotion dann äh, in eine Spielefirma zu gehen. Ähm, jetzt habe ich ähm, aber, glaube ich, deine Frage vergessen.
0: Ja, ich, ich hatte gefragt, ob du das vermisst, weil du ja ah, aktuell bist ja, du Professor genau, für, für genau, Game Design ja, und du warst in, ja mal Entwickler.
1: Genau, also im Kontrast dazu, nachdem ich dann die Promotion abgeschlossen habe, äh, auch erfolgreich abgeschlossen habe und zu Coreplay gegangen bin, ähm, habe ich bei Corplay dann wirklich, also ich erinnere mich noch, ich bin abends ins Bett gegangen und ich habe mich auf den nächsten Tag gefreut und mir gedacht, ich liebe den Traum, es ist so geil, da zu arbeiten und das, also, das war für mich schon eine, eine tolle Zeit. Aber ich bin jetzt grundsätzlich in einer anderen Lebenssituation. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass ich auch schon vor der Insolvenz gekündigt hatte, ähm, weil, also in München mit einem Game-Developer-Gehalt ähm, dann irgendwie noch eine Familie gründen und ein Auskommen haben, ist einigermaßen schwer und es war mir schon klar, dass ich da irgendwie äh, in so einer kleinen Firma auch jetzt nicht irgendwie groß irgendwie sich was ändern wird und äh, daher hatte ich das schon aufgegeben und ähm, also das heißt, ja, es war eine tolle Zeit und insofern kann man schon sagen, hätte das für ewig so gehen können, aber in meiner heutigen Lebenssituation mit zwei Kindern und so weiter war das eigentlich nicht wirklich realistisch, das lange weiter zu betreiben. Ja, so das kann ich
0: gut nachvollziehen. Dass, vermisst
1: das du deine Studentenzeit? Ja. Siehst du, und die auch, hätte auch nicht ewig dauern können.
0: Ja, die, die vermisse ich auch. Also ich habe überlegt, wenn man genug finanzielle Mittel hätte, würde ich vielleicht sogar noch das ein oder andere Fach nachstudieren wollen.
1: <lacht> ja, es geht mir auch so, definitiv.
0: Also Philosophie wäre ein Bereich, Psychologie interessiert mhm. mich, das sind so Sachen. Aber ich weiß ja aus Erfahrung, ich habe ja auch mal im Outback von München gewohnt mit meiner Familie, als ich angefangen hatte als Chefredakteur
2: mhm.
0: und das war sehr, sehr teuer. Mhm. Und äh, direkt nach München hätten wir uns gar nicht leisten können. Deswegen waren wir da im, im Umfeld ansässig. Und ich war dann irgendwann auch froh, ja, dass wir dann äh, wegziehen konnten, weil es einfach auch, weil die finanzielle Belastung, also mit zwei Kindern und wenn man, wenn man da eine Wohnung mietet und so, das ist schon hoch.
1: Ja, also sicher, genau. das ist ähm, grundsätzlich ein Problem. Glaube ich, äh, ja, dieses ganze, dieses, die ganze, ganze Themenfeld Games ähm, ist ein bisschen zu vergleichen mit, mit, äh, Schauspielerei, ja, also wenn erkläre ich auch meinen Eltern, oder habe ich auch, also die immer gemeint haben, ja, mit Games das wird ja nichts, da kann man ja kein Geld verdienen, das ist nicht wahr, man kann mit Games auch viel Geld verdienen, aber die allermeisten Leute machen es aus einer Leidenschaft heraus und man könnte jetzt sozusagen argumentieren auch, es gibt einfach ein Überangebot da an Games und ähm, trotzdem hören die Leute nicht auf zu sagen, ich will das so gern machen, ich gründe jetzt eine Firma und so weiter, und dadurch ergibt sich dann recht schnell äh, auch ein finanzieller Mangel leider. Ja, du hattest eingangs erwähnt, dass du ein Spiel für, ähm, mit XNA
0: entwickelt hast. Welches mhm. war das?
1: Welches war das? Das hieß Square, also so wie Square ohne E mhm. hinten dran und es sollte bedeuten Square War, aber ich glaube, man hat ich habe meinen Muttersprachler dann gefragt, schon während ich das entwickelt hat, ob er das versteht. Und dann hat er gemeint, it doesn't, ich glaube, it doesn't jump at me, hat er gesagt. Also <lacht> ja, wenn man es erklärt kriegt, funktioniert es aber sonst nicht. Aber ähm, das war, wie gesagt, neben der Promotion her. Und ähm, ich habe dann damals an einem äh, Wettbewerb teilgenommen mit dem Game äh, Dream Build Play hieß der, war auch von Microsoft, glaube ich, ausgerichtet oder von XNA. Jetzt kannst du mal raten, welchen Platz ich da gewonnen habe. Den ersten? Gar keinen. Oh. <lacht> ja, gar keinen Platz gewonnen. Und auch völlig zu Recht. Also ich ähm, habe damals seit äh, Ich habe das quasi dann gelernt und angefangen, in XNA zu entwickeln. Und das Spiel, ähm, würde ich auch heutzutage sagen, war nicht schlecht. Das war meine erste sehr harte Lektion im Bereich Games ich sag gerne über das Game, also das war, das war so ein Couch-Game, ich habe eigentlich letzten nee. Endes, ähm, ich habe jetzt auch ein Game entwickelt, das ist auch so, so ein Bedürfnis heraus, man sagt, die Erfindungen sind immer am besten, wenn sie aus einem Bedürfnis herauskommen und mein Bedürfnis da, damals war, ich wollte gerne ein Spiel zocken, was ein bisschen ist wie Battlefield, aber das in einem Couch-Setting, wo ich es mit vier Kumpels spielen kann mhm. und ich habe ein Game gemacht, wo man dann mit so, mit so Gleitpanzern auf einer auf eine Ölplattform im All quasi rumfährt und da so Leitungen legen muss. Also alles sehr reduziert räumlich, weil es war wirklich nur ein statischer Screen. Und, ähm, und dieses Game hatte schon so nach einigen, hatte gute Mechanismen, so Steinschere Papier und man äh, und das große Problem am Game war. Also ich habe mir als ganz junger Entwickler damals nur überlegt, wie das Spiel cool ist. Ich habe aber versäumt, mir zu überlegen, das Thema Accessibility. Hm. Das heißt also, wenn das Spiel zwei oder sogar vier Leute gespielt haben, die das Spiel konnten, dann war es echt cool, aber für das Spiel, um das Spiel zu lernen, brauchte man so ein, äh, brauchte, brauchte so ein 30-minütiges Coaching von mir. Und äh, Ich habe auch ein Tutorial eingebaut, aber das ließ sich einfach nicht machen oder vielleicht mit meinen damaligen Fähigkeiten auch nicht, die Spielmechaniken jemandem gut beizubringen und deswegen, äh, meine ich, habe ich auch völlig zu Recht nichts gewonnen, aber, äh, und ich habe danach, war ich frustriert ein bisschen, habe äh, dann noch ein halbes oder ganzes Jahr äh, Zeit ins Feld ziehen lassen und dann erst äh, mich äh, durchgerungen zu sagen, jetzt sollte ich das Game aber trotzdem publishen und äh, dann war ich aber so mit dem Abschluss meiner Promotion beschäftigt einerseits und andererseits ähm, hatten sich irgendwelche Software-Updates dazu geführt, dass ich nicht mehr mit der Version, mit der ich es gebaut hatte, das einreichen durfte bei XBLA und ähm, dann kam es nie zu einer Veröffentlichung. Man kann es ja. aber, glaube ich, heute noch auf Square.info sich anschauen.
0: okay. Ich weiß aber, dass du dich gesteigert hast. Und zwar hast du eine Auszeichnung bekommen für die Kinder-App Knat. Mhm.
1: Worum geht es da? Ja, während ich bei Coreplay war, habe ich dann irgendwann angefangen, weil ich, wie gesagt, so enthusiast bin auf dem Thema, äh, Games auch noch, auch noch nebenher ein bisschen zu entwickeln. Abends, mit Whisky übrigens. Ähm, <lacht> das habe ich dann auch irgendwann sein lassen, da Whisky dazu zu trinken. Aber zu der Zeit habe ich das noch gemacht. Da war ich auch noch jünger. Und ähm, dann habe ich äh, eine Kinderbuch-App gemacht, ähm, weil ich auch sozusagen im, im Writing ganz gerne zu Hause bin. Also viele Leute, die, prog die programmieren können und wo Programmierer sind, die programmieren ja so gerne. Für mich war das allerdings nie Selbstzweck. Also ich finde, ich durchschaue, würde ich sagen, ich habe einen ziemlich starken Informatik-Background, also gerade in Grafentheorie durchschaue ich, äh, auch was wenn man was für Games, eine Fahrzeug oder so braucht, das glaube ich, deutlich besser als der Durchschnitt. Aber ich feiere das nicht ab. Also für mich geht es geht's bei Games immer darum, es geht auch noch beim Programmieren, geht immer darum, Menschen zu erreichen und Emotionen zu erwecken. Und ähm, ich habe im Fall von Knat ein Kinderbuch geschrieben. Es dürften so circa 40 Seiten sein, in Reimform. Und ähm, das hat ein Freund von mir, der Hennes Elbert, hat es dann illustriert. Und... Ähm, das ist dann, wenn man so will, auch ein kleines Experiment, weil es darum ging, wie 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 nah, am, ähm, wie nah am echten Buch kann man eigentlich ein digitales Buch machen, also so von der Haptik beim Umblättern und so. Und äh, für den damaligen Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie viele Jahre das jetzt schon her ist, waren wir wohl recht weit. Game Oder nicht das Game, sondern die App ist auch jetzt noch ein Klassiker und auf iOS und Android verfügbar. Und wie du gesagt hast, ja, hat die auch richtig gute Pressestimmen abgeräumt.
0: Ja, das erinnert mich, dieses, dieses Thema zumindest, erinnert mich an Sorcery von den Inkel Studios.
2: Mhm.
0: Die haben ja die die Fighting Games, die es damals auch in Buchform gab, digitalisiert und da versucht, den Lesefluss, diesen vertikalen Lesefluss zu installieren und über Schrift und Text eben auch anders zu erzählen als eben nur wie in anderen ähm, sogenannten äh, digitalen Spielen, dass man von rechts nach links blättert, das ist denen super gelungen. Ich weiß nicht, ob du die Sorcery-Saga kennst?
1: Ich kenne das, ja. Ich habe eigentlich mein, auch mein, ich habe mein Leben lang verzweifelt nach guten Mobile-Games gesucht. <lacht> ähm, und äh, ja, also genau, Sorcery war eines der Besseren. Hat mich aber dann auch nicht so gehuckt. Ähm, ich weiß nicht genau, warum. Ich glaube irgendwie, ich war unzufrieden mit dem Penalty, wenn man stirbt, muss man da von vorne anfangen, oder? I nicht
0: ganz von vorne. Also es gab schon Punkte, Rücksetzpunkte meines Wissens. Mhm. Aber es war schon recht knifflig auch, das stimmt.
1: Mhm. Ja, knifflig war es halt aus meiner Sicht nicht, sondern ich würde fast sagen, es war vielleicht ein bisschen unfair oder hat auf Trial and Error auch gesetzt. Mir schien es zumindest so, dass die zur Verfügung stehenden Informationen, gehe ich jetzt nach links oder rechts, gehe ich in den Laden rein oder nicht, sage ich jetzt dies oder das, haben für mich nicht vielleicht auch im, im Writing die Qualität gehabt, wie zum Beispiel bei Banner-Saga. Hast du Banner-Saga gespielt? Ja, sehr ausführlich. Und also der Teil 1, den würde ich ja als absoluten Geniestreich bezeichnen. Ähm, ich gehe mal kurz aufs Writing ein, weil ich gerade jetzt im Kontext von, von Sorcery das gesagt habe, bei Teil 1, und ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass das geht, aber die haben ja bei Teil 1 es geschafft, mit diesen äh, Textsequenzen, mit diesen Multiple-Choice-Sachen, die du auf der Reise erlebst, was ja auch die einzige Situation ist, wo deine Helden wirklich sterben können im Kampf, können die ja nur bewusstlos werden. Ähm, da haben die es geschafft, wirklich auf eine faire Weise einen dazu zu bringen, diese fünf kurzen Antworten zu studieren und sich wirklich dann per Ausschlussverfahren zu überlegen, okay, was sind die letzten zwei und was ist von den beiden die bessere Entscheidung? Und das meine ich, das, hat, das habe ich bei Sorcery vermisst, dass ja. das in so einer Weise nachvollziehbar gemacht wird, ja. Mhm.
0: Der, der Unterschied zwischen den beiden ist auch ganz klar, sager erzählt moderner mhm. in dem Sinne, dass man den Spieler auch ähm, erzählerisch ein bisschen mehr an die Hand nimmt. Es ist ja kein, es ist keine große Verschlüsselung, Verschlüsselung darin. Der rätselhafte Charakter hält sich in Grenzen und es geht eher um Entscheidungen und Konsequenzen, ähm, die was mit den eigenen Taten zu tun haben, den eigenen Gefährten. Mhm. Und bei Sorcery hat das Ganze eher diesen, ich sag mal, Puzzle-Charme der 80er. Eben genau aus diesen äh, Fighting-Fantasy-Büchern,
2: mhm. wo es
0: ja letztlich auch darum ging, dass man irgendwann, landete man auch in der Sackgasse tatsächlich, wenn man sich für die falsche Abzweigung entschieden hat.
2: Mhm. Das,
0: was Sorcery so auszeichnete, für mich war eher so die, die Visualisierung von Text. Dass es auf eine andere Art immersiv war, dass der Text von oben nach unten angezeigt worden ist und dass sie damit auch gespielt
1: haben. Mhm. Also das kann ich schon nachvollziehen. Also visuell hat mich das auch gereizt. Deswegen habe ich auch nicht nach Sorcery 1 aufgehört, sondern auch noch Sorcery 2 irgendwann gekauft und installiert und es ähm, hat mich dann auch nicht gehuckt. Ähm, aber ja, auch mit dieser ganzen Landkarte, äh, eine Landkarte hat ja immer so eine Romantik ja. und äh, das, das hat mich schon auch ja, äh, gehuckt, muss ich sagen, visuell. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist, vielleicht habe ich dann das Spiel nicht ganz verstanden oder es war einfach Geschmackssache. Also diesen Bezug zu diesen, zu diesen äh, Singleplayer-Büchern äh, verstehe ich. Ja, das habe ich sogar versucht, auch ein bisschen in Dungeons of Rock herzustellen. Hast du vielleicht gemerkt? Weiß ich nicht.
0: Ja, da kommen wir gleich auf jeden Fall noch okay. ausführlich dazu. Das kann du, ich dir sagen. wollte ich gar zuhören. nicht drauf
1: überleiten. Ich, ich habe nur, ja, es ist tatsächlich nur ein, aber aber hast, aber ja, genau. Kann, kannst ja nachher sagen, ob du da, den Aspekt bemerkt hast.
0: Mhm. Ja, bevor wir da auf, auf dieses Thema kommen, also auf dein aktuelles Spiel, wo, wo ich sagen muss, da hast du dich auch noch mal gesteigert auf jeden Fall, <lacht> was, was, die, was die Entwicklung betrifft. Ähm, vielleicht noch mal ähm, zu dir als Spieler.
2: Du mhm. hast ja gesagt, okay. du hast
0: Informatik studiert und Mathematik und Informatik ist so dein Kernbereich gewesen.
2: Mhm.
0: Was waren denn so die, die Spiele, die dich begeistert haben? Wie bist du... Wie bist du mit diesem Medium in Kontakt gekommen und was sind so deine
1: Vorlieben? Ja, also, wie bin ich zum Medium gekommen? Mit einem C64 im Alter von, ich würde sagen, fünf Jahren. Angefangen mit Datasette und Zorro, falls ihr das was sagt. Ja. Zorro, ein Action-Adventure. Also, wir hatten schon ein paar Spiele, aber ich glaube, Zorro war seiner Zeit auch voraus. Es hatte ein ziemlich, also, es, es, war, es war im Prinzip, wenn du so willst, es <lacht> war der erste Cinematic Platformer. Das habe ich noch nie gesagt, aber, aber ich glaube, man, also, wenn man weiß, was ein Cinematic Platformer ist, also ein Jump'n'Run, wo, wo der Charakter von seinen Dimensionen und von seinen, mh, von seinen physischen Möglichkeiten eben nicht dreimal so hüpfen kann, wie er selber groß ist, sondern eigentlich in einer relativ normalen Geschwindigkeit sich als normaler Charakter bewegt, sodass das Ganze eben Cinematic ist, dass man sich vorstellen kann, das wäre ein Film, was man da gerade spielt, ähm, so wie dann später äh, vielleicht Prince of Persia mhm. oder oder Another World, ähm, mhm. eines meiner absoluten, ähm, eine, eine meiner absoluten Favoriten, so wie Limbo und Inside auch. Also grundsätzlich dieses ganze Genre hat es mir angetan. Ja, also Zorro hat mich, hat mich auch, das war damals ja auch was ganz
0: Besonderes auf dem C64, weil da so Dinge ineinander flossen, die sonst eher
1: getrennt waren. Wer ja, bist du denn, wenn ich wenn ich das jetzt mal hier einstreuen darf? Ja, ich bin äh, 1973 geboren. 73, okay, also fünf Jahre älter als ich. Das ist nämlich der entscheidende Unterschied. Äh, für mich gab es zu dem Zeitpunkt kein Vorwissen für C64 oder ja auch später konnte ich das nicht richtig vergleichen. Ich habe halt gespielt als, ähm, als kleines Kind. Das war ein Puzzle-Plattformer und
0: der feiert ja aktuell so eine gewisse renaissance zum Beispiel in Little Orpheus auch. Und weil du sagtest, es ähm, ist cineastische Plattformer. Und das hat ja auch diese filmreife Inszenierung und so weiter. Also von daher finde ich das auch ein sehr interessantes Genre. Mhm. Aber ich wollte jetzt auch nicht unterbrechen. Ähm, wie ging es denn weiter in deiner Spielevergangenheit?
1: Ja, wie ging es dann weiter? Ich habe natürlich auf dem C64 alles rauf und runter gezockt. Ähm, damals haben ja Spiele nichts gekostet. <lacht> das ist kleine, kleine scherzhafte Referenz auf die Raubkopien. Ja, was mir vom C64 in Erinnerung geblieben? Ich glaube Monkey Island natürlich. Ähm, Zack McRacken war, glaube ich, auch noch C64. Und dann bin ich mit 14 auf den PC gewechselt und ähm, haben dann natürlich Wing Commander gespielt. Mein Favorit aber aus der Zeit ist eigentlich ähm, Little Big Adventure definitiv. Mein äh, mein Twitter-Tag ist auch Dr. Funfrog. Also das war da der <lacht> Bösewicht. Und. Ähm, und, äh, was ich, ich, erinnere mich noch, also ja, Special Forces 2 mochte ich auch gerne, hat es mit dem, ist jetzt kein Game, wo ich nach sagen würde, dass, das war ein Hit, aber oder, es war wahrscheinlich ein Hit, das war der Nachfolger von Airborne Ranger, falls dir das was sagt.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und dann, ähm, Another World, ähm, hatte ich ja schon gesagt, das ist, glaube ich, das Spiel, was mir wirklich am meisten in Erinnerung geblieben ist. Hast du das gespielt? Sie ist glaube ich, Out of This World. In ja, der amerikanischen das Anfassung. war
0: auch sehr eindringlich. Ja. Hast du, hast du eigentlich Zorro durchgespielt? Nee, also das ist auch so ein Phänomen. Wenn ich mich an Spiele vom, aus, aus der C64-Zeit, aber ich nehme den Amiga mal noch mit hinzu,
1: erinnere, dann ist das so, dass ich die wenigsten tatsächlich durchgespielt habe. Ja, also das kann ich nachvollziehen. Es ist auch, glaube ich, so, dass die Spiele, gerade wenn es äh, Sidescroller waren, und Zorro nehme ich da jetzt mal raus, ja aber wenn die die meisten, die meisten Spiele waren ja so aufgebaut, weil es so schwierig war, mit Assets und so weiter eine große Produktion hinzukriegen. Ich habe gesagt, wir machen das einfach so schwer, dass die Leute 50 Stunden in Level 3 verbringen. Und mhm. deswegen, ja, ähm, klar. Ähm, aber ich habe schon auch Spiele durchgespielt, also R-Type oder Katakis oder so. Und, ähm, und Zorro eben auch mit meinem Vater zusammen. Wir haben immer also wir haben schon Wert aufgelegt, die Sachen durchzuzocken. Und äh, Another World habe ich eben auch durchgezockt. Und ich erinnere mich witzigerweise an eine Zeit bei Corplay, wo ich auch mit dem Peter Oma, mit dem Geschäftsführer und witzigen Freund, dann, äh, der hat dann über, über, über Another World gesprochen habe und also, wenn wir uns mal sehen, ich brauche so eine halbe bis dreiviertel Stunde, um es durchzuspielen. <lacht> ähm, hm. Also ich bin, ich bin immer noch da drin und es hat mich eigentlich auch verblüfft, weil ähm, wenn man weiß wie, dauert es gar nicht so lang. Aber es ist ein absolut großartiges Spiel. Ich habe auch ein Autogramm von Erik Shahi im, 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 im Badezimmer hängen, neben meinem Waschbecken mit einem Siebdruck von diesem Monster, was man in Level 1 sieht, wo der einfach alles schon so großartig mit diesem Vorcast, wo man hinten den Löwen oder was das eben sein soll, dieses dunkle Monster, auf den im hinteren Layer äh, von diesem Plattformer sieht. Also das Spiel ist einfach unglaublich gut und ähm, ja, ansonsten, natürlich haben mich immer die Lucas Arts Adventures fasziniert, auch, ähm, auch, 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 auch vielleicht nochmal als Umleitung, als Überleitung zum späteren oder schon mal äh, vorweggenommen. Natürlich auch Dungeon Master, Eye of the Beholder und ebenso Dungeon Crawler, Lens of Lore, Menso Beranzan ist auch noch, habe ich auch noch in tiefer Erinnerung. Ähm, das war in dieser Dristo Urden. Saga vom Dunkelelf Welt angesiedelt ähm, und ähm, ansonsten, ja, was, was habe ich noch für Favorites, KGB oder Conspiracy unglaublich schweres, unglaublich schweres Puzzle Game auch unglaublich seiner Zeit voraus, weil es hat eine echt, also hat eine Zeitkomponente mit beinhaltet, dass man zu gewissen Uhrzeiten an gewissen Stellen sein musste ähm, das ähm, finde ich ist in Games noch ziemlich vernachlässigt ähm und, ähm, tja, dann später während der Promotion habe ich Battlefield Vietnam gezockt, war da im Clan in, mit der, in der ESL mit den Special Marine Soldiers, einem Schweizer Clan, äh, Frank Zwei eine Zeit lang, hab Schlacht um Mittelerde 2 gezockt, was eigentlich gar kein kompetitives Game war, vom weil es so Imba war, aber da war ich auch dann in der Weltrangliste auf der Xbox, irgendwie in den Top 100 und, äh, das, das ist jetzt vielleicht am ehesten, die, was du gemeint hast von wegen den kombinatorischen Sachen und so weiter. Die Neigung, also ich habe eine ganz viel stärkere Neigung eigentlich zur Narrative, aber zumindest an der Stelle kann man sagen, äh, in, so einem, in, in so einem RTS war dann auch die kombinatorische Komponente und insbesondere in diesem Imba-Game konnte man tatsächlich sich auch mal eine Ex-Tabelle vornehmen und sich eine Strategie überlegen, welche Einheiten man nehmen müsste. <lacht>
0: Super, ich erkenne da sehr, sehr viel Leidenschaft und eine enorme Palette an Spielen. Mhm. Das ist das ist auch das, was man sich, glaube ich, von einem ähm, ja, Professor für Game Design wünscht, dass er, dass er möglichst viel gezockt hat und viel, viel Spielerfahrung sammeln konnte. Ich, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Mhm.
2: Ähm,
0: da könnten wir vielleicht einhaken. Und zwar die Geschichte mit dem Durchspielen und der Schwierigkeit damals. Das mhm. hatten wir auch schon öfter mal angesprochen, dass Spiele eben tatsächlich deshalb so knifflig designt worden sind, weil man zum einen nicht die Mittel hatte, um jetzt wirklich immer was Neues anzubieten
2: mhm. und
0: weil man die Leute dann eben ja an der Stelle etwas länger mit einem Problem konfrontieren wollte. Umso größer war es, umso größer war der Erfolg, wenn man dann tatsächlich mal so ein Spiel aus der C64 Amiga-Zeit durchgezockt hat. Und ich erinnere mich, dass es zum Beispiel bei Kadaver von den Bitmap Brothers. Das war auch so ein Dungeon- Rätsel-Abenteuer. Das war auch recht knifflig. Und wenn man da ähm, ins Finale kam, konnte man den Bitmap Brothers ähm, das schicken und hat dann ein Zertifikat bekommen, dass man es <lacht> geschafft hat.
1: Das ist ja geil. Das ist ja <lacht> Aber hast hast manche du dein Zertifikat Dinge? noch? Bitte? Also ich wollte erst fragen, hast du dein Zertifikat noch? Aber dann fällt mir ein, du hast das ja bestimmt nicht durchgespielt.
0: Nee, ich habe es nämlich nicht
2: durchgespielt. Mhm.
0: Ne? Das, ist eines, das ist eine dieser Karteileichen. So, also Cadaver ist, ist eines meiner Lieblingsspiele auf dem mhm. Amiga. Und das ist übrigens auch ein schöner Anknüpfungspunkt später an dein aktuelles Spiel, finde ich. Ich,
1: ich finde auch, ich, ich glaube, eine Ähnlichkeit zu erkennen. Sieht sehr geil aus. Ich gucke es mir gerade an.
0: Ja, aber du hattest ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du den Amiga ja auch oder den Atari ST übersprungen, ne?
1: Genau, hatte ich nie, genau. Habe ich auch mal bei Freunden gespielt oder so. Hostages. War, glaube ich, der, der visuell große Hit, ja, das war ja schon fast fotorealistisch, ich mache Scherz, aber... Ja, das erste
0: äh, Ubi Rainbow Six.
1: Ja, äh, genau, also, äh, nee, aber ansonsten äh, habe ich, hab ich auf Amiga und ST fast nichts gezockt, nur bei Freunden. Blood Money kenne ich noch vom Atari ST, Oh also, ja. das könnte man zu zweit zocken und Super Cars 2 oder sowas, aber ähm, genau, ich habe das übersprungen und bin dann zum PC und... Ähm,
0: aber müsstest du dann nicht eigentlich am, ähm, glaube ich, 15. März oder so, gibt es ja den Amiga Mini, müsstest du das nicht als Professor für Game Design auf jeden Fall nachholen?
1: <lacht> du hast ja gerade schon gesagt, äh, das wünscht man sich ja von dem Professor für Game Design, dass, dass, dass der so viel gespielt hat. Also ich habe ja auch schon vorher disclaimed, ich bin ja zwar amtlich Professor für Game Design, aber ja gar nicht so sehr oder eigentlich gar nicht fürs Game Design zuständig bei uns an der Hochschule. Und... Deswegen kann ich mir das Folgende auch herausnehmen, weil ich kann mir diese Lorbeeren eigentlich gar nicht anstecken, die du mir da gibst für das Zocken, weil eigentlich müde, mü müsste man dann erwarten, dass ich mich auch viel, viel besser in aktuellen Spielen auskenne und das tue ich überhaupt nicht, weil ich habe überhaupt keine Zeit zum Zocken und da ich das, wie gesagt, auch beruflich gar nicht so als Fokus abdecken sollte, mhm. kann ich jetzt quasi auch für mich nicht legitimieren, dass ich das jetzt, äh, dass ich die Zeit dafür investiere. Und dazu kommt Überhaupt, glaube ich, hat es gar nicht so viel, auch nur damit zu, also ich glaube, wenn man erwachsen ist und einen Fulltime-Job hat und eine Familie, jetzt baue ich mir gerade eine Falle, weil du wirst dann sagen, aber du hast ja ein Spiel entwickelt, aber man, man also ich, ich, ich kann einfach nicht spielen, weil ich finde, die allermeisten Spiele, die sind einfach dafür da, die sind dafür gemacht, Zeit totzuschlagen ja, also ich hätte das sagen können, die sind dafür da, die sind Zeitverschwendung, aber mittlerweile hatte ich glaube ich, die Erkenntnis, die sind nicht zwingend Zeitverschwendung, aber sie sind tendenziell immer noch eher für ein Publikum gemacht, was zu viel Zeit hat. Ja, und ähm, was diese Zeit angenehm verbringen möchte. Und dazu gehöre ich nicht. Ich, ähm, ich die, Das bisschen Zeit, Freizeit, was ich habe, da finde ich es mehr rewarding, wenn ich das kreativ verbringe.
0: Ja, das, das kann ich verstehen. Aber vielleicht mal ein Gedankenexperiment. Mhm. Wenn du viel mehr Zeit hättest als jetzt, mhm. als Familienvater und Professor und so weiter mhm. und Entwickler, darauf kommen wir ja noch, gäbe es denn, welche
1: aktuellen Spiele würden dich denn dann reizen? Tja, also ich glaube tatsächlich, dass mich Elden Ring vielleicht tatsächlich reizen würde. Es ist jetzt zwar... Nicht, was du vielleicht erwartet hättest, weil das gerade so krass Mainstream ist. Aber ich fand Dark Souls schon ziemlich geil. Ähm, also den ersten Teil, den habe ich sehr gerne gespielt. Ähm, ich finde, wir haben vorher mal über schwere Spiele gesprochen. Ich mag eigentlich schwere Spiele gern. Ich mag kein Spiel. Es gab irgendwie so eine Unsitte, hat sich irgendwann entwickelt. Und ich glaube, das fing an in der Zeit von Command Conquer Red Alert. Wenn dir das äh, im Moment, sage ich das richtig? Ich glaube, ist es Red Alert, wo man war das ein First-Person-Shooter?
0: Nee, ne? nee, das war ein Echtzeitstrategiespiel. Genau,
1: und es gab aber danach, irgendwie ein paar Jahre später, ein, ein, ein First-Person-Shooter im ah. Commanding Conquer-Setting. Mhm. Und ich habe die ersten zehn Minuten gespielt und das war so ein Tutorial, was man machen soll. Aber äh, man hat die ganze Zeit Voiceovers bekommen, wenn man auf den Knopf gedrückt hat, oh, gut gemacht Commander, du bist der beste Commander und so weiter. Und für mich war das Spiel so der Anfang einer Zeit wo man die ganze Zeit als Spieler gepempert wurde für den kleinsten Scheiß, wo man einen richtigen Button gedrückt hat. Das ist quasi so die Unsitte auch, was man sagt, so, ähm, die, die neue Generation oder die alte Generation macht sich ja manchmal Sorgen, ob sie die, also ich mache mir Sorgen, ob ich unsere eigenen Kinder, ob wir die zu nachsichtig erziehen und zu viel loben oder was auch immer. Kann auch sein, dass das alles gar nicht der Fall ist, aber ich will darauf raus, ähm, dieses Spiel, ähm, hat, war eines von vielen, was dann angefangen hat, einen, einen mit Punkten zu überhäufen sozusagen. Die, und im Gegensatz dazu habe ich Dark Souls als Wohltat, Wohltat empfunden, weil es eine Herausforderung war. Aber auch, ich bin gleich fertig, weil die, weil die Herausforderung, und das vermisse ich auch an vielen Spielen, ähm, das Environment und die Spielmechaniken verknüpft hat. Also mhm manchmal habe ich das Gefühl, und Max Payne, was von, von der, vom Setting her ein super krass cooles Spiel war, super atmosphärisch, ich habe es auch, glaube ich, durchgespielt, aber ich habe mich echt dran gestört, dass es kam mir vor, als hätte ein Team die Story gemacht und die Zwischensequenzen und das andere Team hätte Levels gebaut und am Ende hätte man das gemischt. Ich habe mich irgendwo durchgeballert, dann kam eine Zwischensequenz. Ich habe mich irgendwo durchgeballert, dann kam eine Zwischensequenz und Gothic 2, auch eines meiner Favorites, was ich vergessen habe, im, hatte hatte diesen, diesen Charme, dass man irgendwo noch nicht hingehen konnte, zum Beispiel den Ork vor der Stadt besiegen, weil man einfach noch nicht gut genug war. Und dann musste man eben erstmal wohin gehen und auch rausfinden, wo man gerade weiterspielen kann. Und das war ja der ganze Gedanke hinter Dark Souls 1. Deswegen, ich habe das gemocht, ich habe das gern gespielt. Es war auch das erste Spiel, wo ich begriffen habe, was, ne, was, was Environmental Storytelling eigentlich ist, weil ich hätte davor gesagt, ich spiele keine Games ohne Story, aber. Gewissermaßen ist das bei Dark Souls ist ein Game-Only-Story, aber man, man hat trotzdem das Gefühl, es vergeht, es, es, man erlebt was. Ähm, genau, und deswegen Elden Ring vielleicht. <lacht> Sehr lange. Ich habe dir anfangs gesagt, ich, ich werde vielleicht. Ich neige manchmal zu sehr lange Ausschweifenden Antworten. Sorry. Ich, ich
0: kenne das aus Uni-Zeiten, dass Professoren da eine Dreiviertelstunde lang, kein Problem. Bloß was nichts sehr, fragen, ja. Was ich sehr interessant fand und wo ich dir recht gebe, ist, es gab tatsächlich eine Phase, die würde ich fast Dark Ages der digitalen Unterhaltung nennen, in der hatte ich auch das Gefühl, dass da alles vor die Hunde geht und dass sich dass alles banaler, primitiver wird. Ich habe da sogar Begriffe benutzt wie ähm, Klick- und Blödsystem. Mm -hmm. Also ah, man ja, muss einfach bin. nur wie ein Hamster in einem Rad irgendwas anklicken, damit mm -hmm. man wieder gefüttert wird und damit es wieder weitergeht, mm -hmm. ohne noch irgendwie zu überlegen. Dann gab es auch diese ganzen 0815-Action-Shooter-Spiele. Und das Allerschlimmste war, das habe ich ja schon oft genug erwähnt, dass dann Spiele wie, wie in Call of Duty mit ihrem Design alles niedermähen, gleichzeitig viel Belohnung bekommen und eine pathetische Story drüber, dass die dann halt so viel Einfluss hatten, dass auch Serien, die mal einen Anspruch hatten, wie zum Beispiel Resident Evil, dass die dann eben auch im Grunde zu so einem Shooter-Mischmasch wurden. Also ich, mhm. ich, ich gebe dir recht, ich hatte auch als Kritiker, als, als Chefredakteur eine Phase, da haben mich bestimmte Mechanismen auch bei meinen geliebten Rollenspielen und du hast ja einige erwähnt, die ich auch, also Eye of the Beholder, Dungeon Master und solche mhm. Geschichten. Gerade ein Dungeon Master war ja eine Sache, die konnte eben nicht jeder einfach so mal eben meistern. Mhm. Da, da musste man sich wirklich reinknien. Da gab es eben auch mal einen Misserfolg. Da, ist, da steckte man fest. Und ich erinnere mich, dass wir damals bei Dungeon Master, dass ich da mal zwei Wochen festhing. Mhm. Das war natürlich auch die internetlose Zeit. Das kann ja, man ja, sich heute stimmt, gar nicht mehr ja. vorstellen. Und man konnte sich nicht einfach am Kiosk eine Komplettlösung holen oder irgendein Wiki aufmachen.
1: Es wäre aber auch nicht zeitgemäß, ja. Also heutzutage, also so wie alles vor vorangeschritten ist, also denke ich, im Stil Film und auch Spiele, ähm, gibt es ja heutzutage auch moderne Spiele, die, die absolut äh, wertvoll sind. In ja? Inside habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Aber ich finde, das ist, also für mich ist das das beste Spiel aller Zeiten. Und auch dort kann man sagen, ähm, da kann man kann man, glaube ich, nicht so lange festhängen. Das ist auch eigentlich die Kunst, ein Puzzle zu designen, ähm, dass ein schweres Puzzle rewarding ist für die Leute, die es lösen. Das ist klar. Die Kunst ist aber, ein Puzzle zu designen, was eigentlich gar nicht so arg schwer ist, aber das zu lösen trotzdem rewarding ist. und, ja, und ähm,
0: das ist eine Kunst, die übrigens, da wollte ich vielleicht noch überleiten, diese Dark Ages, die ich auch so empfunden habe, ja? also wo man das Gefühl hatte, alles wird ein bisschen banaler, primitiver und blöder. Obwohl das natürlich auch eine Übertreibung ist, denn selbst in dieser Phase, wo sind wir da, 2006, 7, 8 oder sowas rum mhm. und ein bisschen, ein bisschen später. Da gab es wirklich eine Tendenz, die man beobachten konnte in der Spieldesignkultur, die darauf abzielte, möglichst viele Leute zu erreichen und für möglichst wenig Widerstände beziehungsweise Frustration zu sorgen. Und ja. dieses Prince of Persia, was mal, das hattest du ja auch erwähnt, was, was so ein super Plattformer war, mhm. wurde dann ja auch durch ein Design regelrecht konterkariert, mhm. indem letztlich, ich glaube Elika hieß sie oder irgendwie, indem man beim Sturz, also wenn man abstürzte, wurde man aufgefangen.
1: Sands of Time. Achso, nee, ja. achso du meinst was anderes, oder? Bei Sands of Time konnte man ja da zurückspulen.
0: Ja, aber man wurde da letztlich aufgefangen durch einen Sidekick und mhm. Ähm, mhm. das sind also Geschichten, da könnte ich jetzt viele Beispiele nennen, in der Stealth-Action, im Shooter-Bereich, im Rollenspielbereich, wo man eben Dinge, die schon längst als Spannungsanreicher, als dramaturgisch wichtig etabliert waren. Mhm. Du hattest Gothic, Gothic genannt, also gerade Teil 1 und 2, die mhm. haben, die haben sehr viel an kreativer Leistung vollbracht, aber eben auch einige Klassiker. Und da hatte man das Gefühl, all das wird eingerissen, um damit möglichst viele Leute ein Spiel kaufen das nicht frustrierend ist. Und, ja, Dark also Souls, klar, ja. und, und Dark Souls hat dann für eine gewisse Renaissance gesorgt. Also nach den Dark Ages, der Digi mhm. den digitalen, habe ich ähm, Demon Souls und äh, dann natürlich auch Dark Souls, das damals ja zum ersten Mal die Masse erreichte,
2: mhm.
0: als eine gewisse Renaissance von Werten empfunden. Und da schließt sich der Kreis auch zu Elden Ring Und ich bin sehr, sehr froh, dass From Software, trotz des finanziellen Erfolges und ähm, trotz der hohen Wertung, dass Fram Software seinen Idealen und Werten treu geblieben ist und dass man auch in Elden Ring genau das findet, was du sagst. Was du sagst. Und zwar, da gibt es auch Stellen und Rätsel, die würden jetzt für sich in einem reinen Puzzle-Game, würde man sagen, das ist ja gar nicht so schwer. Aber im Kontext dieser Spielwelt ist es genau diese Balance. Du bekommst schon einen Hinweis, aber dir wird nicht alles präsentiert und serviert. Mhm. Du musst schon noch nachdenken und auch das, was du erwähnt hast, das hatte ich mir notiert, dass zu wenig Spiele den Faktor Zeit, also wer ist wann an welchem Ort,
2: mhm. auch das
0: ist schon sehr früh in Elden Ring spürbar. Zwar ähm, nutzen sie es vielleicht nicht so richtig konsequent, aber auch da triffst du bestimmte Figuren nur zu einer bestimmten Zeit.
1: Ja, finde ich super immersiv. Und äh, eben halt auch, also aus meiner Sicht genau, also letzten Endes, ähm, ich habe vorhin gesagt, ein Spiel muss herausfordernd sein, aber es trägt eben auch zur Immersion bei, wenn man nicht alles auf dem Silbertablett serviert kriegt. Ja? Natürlich ist es cool, wenn man, wenn man in die Tiefe der Mechaniken blicken muss und, und nicht, nur auf, nicht nur rausfinden muss, ich habe eine UI, sei das jetzt eine, eine die, auf dem, die quasi ein Overlay ist oder eine in die Welt embeddete diegetische mit Schaltern oder so, die ich drücken muss. Wenn ich dazu noch was habe, was ich gar nicht sehe, und das ist ja die Zeit, ja, wenn ich da quasi drüber nachdenken muss, dass ich mit einem weiteren Element kombinieren muss, um was Bestimmtes zu erreichen, dann, ähm, dann, dann hat ein Spieltiefgang für mich. Also ja. Elden Ring ist auf der Liste, definitiv. Ähm.
0: Ja, vielleicht, es ist natürlich so, in dieser offenen Welt von From Software wird all das inszeniert, was du aus Dark Souls kennst und gleichzeitig entsteht aber auch ein viel komfortablerer Flow, weil du ausweichen kannst. Das sehe ich aber nicht als negativ, weil diese Welt so riesig ist, dass sich durch dieses Ausweichen gleichzeitig wieder an anderen Punkten neue kleine Rätsel oder Entdeckungsmomente ergeben. Und der große Unterschied in diesem Spieldesign im Vergleich zu einem Assassin's Creed oder anderen offenen Welt- oder einigen anderen offenen Weltspielen mhm. ist, dass du zwar eine Oberfläche hast in Form einer Karte, aber dass da eben wirklich nur das, was du schon entdeckt hast, sichtbar ist, plus das Terrain in seiner geografischen ähm, Beschaffenheit. Aber selbst das ist ein kleines Rätsel, denn wenn du auf so eine Landkarte schaust in Elden Ring, siehst du zum Beispiel Klippen und so, Berge und okay. du musst dir aber selber. Und das erinnert mich an die Darstellung der Karten in Sorcery. Du musst dir aber selber so ein bisschen zusammenreimen, kommst du denn dann da hoch, ist das jetzt, okay, ich erkenne den Gipfel und da sehe ich aber eine kleine Straße und dann ist da was unterbrochen. Ich muss selber vor Ort sein, um mit diesen Hinweisen der Geografie, um, um die quasi zusammenzusetzen zu einem Weg.
1: Mhm. Es leistet und, ja eigentlich genau das, was ich gemeint habe, dass man quasi äh, im Gegensatz zu diesem Max Payne, was ich vorhin gebasht habe deswegen, dass das eher diese Komponente hat, wo die, wo die, wo das, wo die Mechaniken und das Erreichen des Ziels auch mit der visuellen Wahrnehmung äh, ver verknüpft sind. Da, ähm, da, da fällt mir ein, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, also welche Spiele? Braid hast du ja wahrscheinlich auch gespielt. Oh ja. Und ähm, der, der Nachfolger von Braid, ähm, the, the, the Witness, hast du das mhm. gespielt? Ja. Ähm, äh, the, the, also das, das war tatsächlich für mich <lacht> obwohl ich die Herausforderung suche, fand ich dann The Witness, äh, in, ich, ich musste immer längere Pausen machen beim Zocken und konnte nicht weiter zocken und deswegen wurde es mir dann zu schwer, weil ich glaube, man muss wirklich wissen, wo man gerade war und was man äh, gemacht hatte. mir war es dann, ich fand The Witness wirklich zu schwer, als dass ich es noch als äh, unterhaltsam empfunden hätte. Ähm, und, ähm, aber ich fand genau das, diese tolle Komponente, diese visuelle Wahrnehmung, äh, die das Level-Design beinhaltet vielleicht in einer anderen Art und Weise, wie du es jetzt gerade beschreibst bei Elden Ring, aber trotzdem eben auch ein Aspekt für, für Immersion und für Tiefgang von dem Spiel.
0: Ja, bei The Witness war das so, also Braid hat ja, war ja eigentlich der Kickstarter für die für das Bewusstsein, dass da draußen kleine Spiele auch unheimlich rocken können, mhm. wenn man nur kreativ rangeht und wenn man dem Spiel auch was zutraut und wenn man ihn fordert. Mhm. Und Braid war ja auch sehr anspruchsvoll, was das angeht. Ähm, The Witness hatte dann wieder so ein bisschen diesen Ansatz, man wollte Erkundungsflair anbieten auf dieser riesigen Insel und hat dort an vielen Stellen diese Rätselorte versteckt. Das, das hat mir auch Spaß gemacht, weil ich mag auch einfach Puzzle-Spiele mhm. und ich mag auch mathematische Rätsel, geometrische Rätsel. Und da konnte man sich quasi austoben, aber man konnte sich darin auch so ein bisschen verlieren, weil in dem Moment, wo man dem roten Faden nicht mehr folgen konnte oder an bestimmten Stellen ausgewichen ist, hat man dann eben auch, ja, so ein bisschen den Bezug zu der Geschichte, die dahinter steckte, verloren.
1: Ja, ging mir, glaube ich, auch so, dass ich den, also ich konnte dem roten Faden nicht folgen. Ich habe irgendwelche, ich habe mal so einen Bunker entdeckt, wo irgendein Video lief und das schien mir wirklich also, gar nicht im Kontext. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was das Video mir sagen will. Und, ähm, fand das eher auch jetzt vielleicht im Max Payne-Kontext, also die Rätsel fand ich toll, aber, ähm, aber diesen Aspekt, dass, dass man dann quasi, die Geschichte schien mir irgendwie aufgestülpt. Vielleicht, ich habe es aber nicht, nicht weit genug gespielt, um das letztendlich zu sagen, aber das war mein erster Eindruck.
0: Ich sag mal, diese Spannung in The Witness ist dadurch entstanden, dass man auf der einen Seite diese unheimlich logischen Rätsel hatte, die eigentlich nur Mathematik und Kombinatorik verlangten, oder also wirklich ein Gehirnschmalz mhm. und ein bisschen Kombinationsgabe, die war noch richtig schön aufgebaut, finde ich. Also es fing langsam an und man konnte sich steigern und so weiter. Auf der anderen Seite hattest du, das trifft das vielleicht, was du sagtest, diesen Mystery-Überbau, dass da irgendein großes Geheimnis ist, was ja eigentlich schon der reinen Logik so ein bisschen widerspricht, aber gleichzeitig, es hat mich so ein bisschen erinnert an Lost. An die Wollte ich gerade
1: sagen, ja. Kann man, also wollte ich genau gerade die Referenz abbringen.
0: Ja, also und deswegen war ich immer noch neugierig, auch wenn ich mich mhm. verloren fühlte irgendwann und auch nicht jedes Rätsel meistern konnte, blieb ich immer noch neugierig, weil ich wollte unbedingt wissen, was hat es mit diesen verflixten Videobotschaften auf sich? Gibt es da irgendeinen Mastermind, der diese Insel erschaffen hat und wenn ja, zu welchem Zweck? Mhm. Hat das Ganze irgendwas mit
1: Außerirdischen zu tun ähm, oder mit einer religiösen Bestimmung? Uh, das ist so. Da bin ich der Narrative jetzt gegenüber schon ein bisschen kritischer als ja. zu Zeiten von Lost. Also, wenn ich nach den ersten drei, wenn, wenn ich drei Puzzlestücke kriege, die nicht zusammen, wo, wo, die, die so gar nicht zusammenpassen, ja, dann, dann will ich mir auch nicht mehr die anderen sieben Puzzlestücke geben lassen. Also, okay. aus meiner Sicht muss auch, wenn man die ersten x Prozent ob, müssen jetzt nicht zwei Prozent sein, aber wenn ich die ersten zehn Prozent gewesen habe, dann muss ich quasi schon einmal über die Schwelle gekommen sein, wo ich mich bei zwei Prozent über was gewundert habe, bei sieben Prozent einen Baustein dazu bekommen habe, wo ich eine Ahnung bekommen habe, was passieren könnte, und dann bei zehn Prozent muss meine Einschätzung entweder bestätigt oder eben widerlegt worden sein. Aber verstehst du, das, was man, das reicht mir nicht, wenn das am Ende vom Buch passiert. Ja, und
0: vielleicht vielleicht, vielleicht gibt gibt es dir recht, dass ich nämlich auch The Witness, ich habe es ja damals besprochen, aber ich habe es auch nicht durchgespielt. Mhm. <lacht> ja, aber was mich nochmal interessiert. Das Otherland-Phänomen
1: könnte man das auch nennen. Bitte? Das Otherland-Phänomen, weil du das Buch gelesen hast oder die Bände. Von Ted Williams. Ja, genau. Ja, ja. Ich bin, ich glaube es waren vier Bände, sehr dicke Bände. Ich habe ungefähr 50 Seiten vor dem Ende von Band 4 aufgehört und habe mir gedacht, jetzt will ich es auch nicht mehr wissen. Aus genau dem gleichen Grund, weil ich mir dachte, es ist ein bisschen wie bei einem Horrorfilm, wenn am Ende die Geschichte irgendwie abstrus endet und dann war es halt doch ein Geist, damit man bis dahin was Interessantes erzählen konnte und interessante Situationen schaffen konnte, dann fühle ich mich am Ende als Konsument belogen.
0: Ja, ich, ich muss zugeben, dass ich den Drachenbeinthron, also die Fantasy-Saga von mhm. Ted Williams, finde ich auch besser. Okay. Die habe ich, ähm, das natürlich auch. Jetzt ein ganz anderes Thema, Literatur, ja, aber ich finde es trotzdem ja. spannend, was ich nochmal fragen will. Du hast jetzt ab und zu Max Payne genannt und diesen Bruch, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. zwischen der ähm, Darstellung des Level-Designs oder der Implementierung des Level-Designs und auf der anderen Seite der, der Story, der Atmosphäre und Stimmung. Mhm. Und ich habe ja Max Payne damals richtig geliebt, aber eben aufgrund dieses zweiten Teils. Mhm. Ich könnte dir jetzt über das Level-Design von Max Payne gar nicht so viel sagen,
1: an einem Level erinnerst du dich sicher. Und zwar ein Level, wo man, ähm, ich bin nicht sicher, ob das Max Payne 1 oder 2 war, wo man ähm, durch so eine Halle geht, wo so Pappaufsteller, ich glaube, das ist so ein Training für irgendwelche Polizisten oder sowas, da kommen so, so Pappfiguren hinter den Wänden, äh, hinter den Fenstern vor. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, das war nämlich ein, das war eines der wenigen Level, wo ich das Gefühl hatte, an der Stelle hat das Budget wohl gereicht, um die Story und das Level zu verknüpfen, aber an den anderen nicht. Und genau, aber ich habe dich wieder unterbrochen. Entschuldigung. Also bei Max Payne, ja?
0: Genau. Ich, ich wollte nur sagen, dass in Erinnerung an diesen an diesen Shooter da bleibt natürlich der markante Hauptcharakter dieses ähm, und dieses unheimlich coole Flair, das an in hinsichtlich der Regie an John Woo und so ein bisschen erinnerte und das natürlich von der Inszenierung dieses Kugelhagels lebte in Zeitlupe. Und was heute natürlich sehr inflationär benutzt wird und nichts Besonderes mehr ist, vielleicht mit Ausnahme Braid, da wurde die Zeitlupe wieder kreativ eingesetzt, mhm. war das damals natürlich, lebte Max Payne von seinem, von seinem wuchtigen Charakter, von der Atmosphäre, von der Stimmung. Deswegen ist das auch einer meiner Lieblingsshooter gewesen. Aber du hast schon recht, das Leveldesign als solches würde ich jetzt auch nicht, ist mir nicht besonders in Erinnerung geblieben.
1: Ja, okay. Also ich, ich meine übrigens auch gar nicht, dass das Level-Design schlecht war, sondern mir geht es wirklich um den Aspekt, ähm, stell dir mal ein Spiel vor, wir prototypen jetzt ein Game in Unity oder wo auch immer, ja, und wir bauen ein schönes Level, eine Insel mit Höhlen und so weiter. Und dann ähm, man, könnte man eigentlich auch jetzt mal um, äh, Und jetzt könnte man irgendwie sagen, dass man in dem Level muss man jetzt irgendwelche Gegenstände finden oder mit irgendwelchen Leuten reden. Oder ja, irgend, irgend, irgendeine Art von klassischen von mir also auch Open-World-RPG. Und dann ist das alles schön und gut, aber ich möchte, dass äh, Und dann kann ich mit den Leuten reden, kann da Rätsel lösen, aber ich finde es dann spannend, wenn, die, wenn meine visuelle Wahrnehmung gefragt ist und ich quasi ähm, und ich, und ich das Level nicht nur als Umgebung für das Spiel habe, was aus der UI besteht, sondern ähm, wenn ich zum Beispiel gucken müsste, wenn mir jemand sagt, um, um, um abends bevor die Sonne untergeht, so klassisch Indiana Jones, dann zeigt die, die von dem Kreuz, was auf dem Berg steht, der Schatten zeigt dann auf den Eingang, wo ich davor stehen bleiben muss, äh, um die Höhle zu finden. Verstehst du? Dass, mhm. dass einfach äh, die Umgebung irgendwie, dass, dass das ineinander greift.
0: Wobei bei so einem, es war ja ein, ein purer Shooter und ich begrüße, da sind wir dann vielleicht eher bei Spielen wie Deus Ex Thief oder mhm. so, die das mhm. vielleicht eher verwirklichen, was du meinst, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja. Max Payne als, als Action-Orgie, sage ich mal, hatte natürlich keinerlei Elemente des rätselhaften in der Umgebung oder so.
1: Okay, ja, genau. Also ich bin dann einen Strich zu weit gegangen jetzt in dieser Forderung. Äh, bei Max Payne fand ich, äh, das, das, was ich gerade beschrieben habe, war natürlich nicht gegeben aus den Gründen, die du sagst. Das war ja nur ein Shooter, aber ähm, ich will darauf raus, es gab Cutscenes und die haben eine Geschichte erzählt. aber ähm, wenn, wenn ich zumindest, stell dir mal vor, es gibt ein Game, ah, ähm, ich, ich würde mich durch New York ballern, ja, ich, ich komme mit, komm mit dem Flugzeug in New York an, werde von jemandem abgeholt und dann fahren wir im Taxi los und dann kommt auch in einem Shooter, wird die, dann werden wir verfolgt. Und dann kommen wir in ein Hotel und, oder hauen irgendwie ab in den Safe-Spot und dann klopft aber jemand in die Tür und ich muss durchs Fenster raus und muss irgendwie aufs Dach klettern. Und dann geht es vom Dach aus weiter und so weiter. Dann wäre das auch nur ein Shooter, aber man könnte sich jetzt vorstellen, dass man eine coole Story erzählt, keine Ahnung, warum man verfolgt wird, wo aber dann die Szenarien mit der Story mit dem, was in der Story passiert, korrelieren. Und das ist das, was ich Max Payne mhm. vorwerfe, dass ähm, die, die Story, ich glaube, die Story hat oft in Träumen stattgefunden, auch oder sowas in der Art, Und war oder war, waren so Erinnerungen, und die waren wirklich völlig losgelöst von der Umgebung, in der man sich befunden hat.
0: Ja, es gab diese zwei Erzählebenen, mhm. dieses Albtraumhafte und das Reale. Ähm, hättest du denn ein Beispiel, wo das deiner Meinung nach jetzt vielleicht auch im Shooter-Genre besser Inszeniert worden ist?
1: Ha, ich mag eigentlich gar keine Shooter. Ah, <lacht> Okay. Ähm, ja, also ich habe, ähm, ich glaube Call of Duty, ja, Call of Duty habe ich am Anfang auch gezockt. Ähm,
0: oder es muss ja kein Shooter sein.
1: Ja, aber, aber, aber nehmen wir doch mal Call of Duty, wo man äh, diesen Sturm auf, ähm, was ist das, das Stalingrad oder so, ja, ähm, spielt. Äh, genau, also ich glaube eigentlich in erster Linie macht das eigentlich da, da gibt es keine so starke Story wie in Max Payne ja. aber in, in ich würde fast sagen also ich, ich glaube wenn man mit den Entwicklern sprechen würde oder mit dem Producer ich glaube irgendwo ging da was schief weil äh, ich glaube auch, dass die sich selbst vorgestellt hätten, dass sie das mehr verknüpfen diese Geschichte und die Umgebungen mhm. und ich ich habe ja jetzt, ähm, also wenn man, wenn man jetzt quasi 20 Level baut und muss ich dann überlegen, wie ordne ich die an und es passt aus irgendwelchen Gründen nicht oder das Budget wird gekürzt, dann kann man seine Zwischensequenzen halt immer noch machen und so kam es mir vor. Aber, ja, ähm, es ist, das ist ja
0: auch Sinn. so. Ich habe jetzt ehrlicherweise ne Max Bane, auch wenn es einer meiner Lieblingsshooter ist, ist, jetzt auch nicht so intensiv in Erinnerung. Ich habe ihn mhm. jetzt auch nicht zehnmal durchgespielt. Ähm, was mich noch interessieren würde. Weil du ja erwähntest, dass du vor allem Mathematik, Informatik und so, mhm.
2: ähm,
0: also dass du studiert hast und dass das dein Kerngebiet ist, magst du eigentlich auch die Spiele von Sektronics, also so Space Jam und Opus Magnum? Ähm,
1: da muss ich jetzt passen. Ich habe ja zum Glück vorher schon mal disclaimed, dass ich gar nicht wirklich. Ähm,
0: okay, kein aber Problem. Space
1: Jam ist für mich ein Film mit. Ähm, <lacht> <lacht> Weißt du, was ich meine?
0: Ja, okay. Also aber die könnt, ich könnte mir da würde mich mal interessieren, was du davon hältst. Also nur mal so als kleiner Tipp: ähm, okay. Sektronix ist ein kleiner Entwickler, der sich eben auf Knobelspiele
1: spezialisiert hat. Okay. Und aber dann auch mit wie so Kombinatorik viel benutzen.
0: Ja, genau. Manchmal geht es um chemische Formeln, die man, die man zusammensetzen muss. Äh, manchmal geht es eben um. um um kleine ja, äh, kombinatorische Zusammenhänge, die, sodass ein Zahnrad letztlich funktioniert, indem man einzelne Teile zusammensetzt. Ähm, also, das ist, das ist quasi so ein Das sind Hardcore-Puzzler, würde ich sagen.
1: was mag ich eigentlich nicht gern. Nee. Okay. Ähm, mhm. ich, ich mag eigentlich gerne, wenn das, äh, also wenn die das gut mit der Narrative verknüpfen, aber es hört sich jetzt erstmal so als Selbstzweck an, die Puzzle. Ähm, und äh, nee, also für mich ist wirklich so Inside, auch als insgesamte Erfahrung, äh, minimalistische Steuerung, keine UI, äh, tolle tolle Animationen vor allem, insgesamt eine tolle Grafik, aber dann auch eine Vielfalt, was man an Rätseln machen kann mit 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 nur, ähm, ich glaube, Richtung laufen und dann noch springen und benutzen, ja. Äh, und das, also wie das sich, also Inside musst du doch auch lieben, oder? Hast du gespielt, nehme ich an.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Inside ist, ist sehr stimmungsvoll, ist sehr inspirierend und ähm, hat mir sehr gut gefallen.
1: Thimbleweed Park fand ich auch noch von den jüngeren Spielen cool.
0: Ja, das stimmt. Ja, okay. Da gebe ich dir auch recht. Aber vielleicht kommen wir jetzt mal mhm. zu deinem aktuellen Spiel und zwar zu Dungeons of Dreadrock.
1: Auch sehr gern, ja.
0: Das ist für PC, iOS und Android erschienen und ich habe es vor diesem Gespräch extra gezockt. Ich habe leider nicht viel geschafft. Ich glaube, ich bin so ungefähr bei Level 20 von, es sind 100, ne? Mhm, es sind 100, ja. Ja. Aber das fände ich jetzt mal ganz ganz interessant, weil das hatten wir in Auf ein Whisky auch noch nicht, dass ich, dass ich konkret auf ein Spieldesign und ähm, den Entwickler dann eben eingehen konnte. Vielleicht kannst du mal kurz erläutern, was es mit Dungeons of Dreadrock auf sich hat und ähm, was das für ein Spiel ist.
1: Was hat es mit Dungeons of Dreadrock auf sich? Ja, und was ist das für ein Spiel? Ich bin, die Frage, was es damit auf sich hat, ist ja recht breit gefächert. Aber ähm, ich glaube, ich sage mal, was es für ein Spiel ist. Es ist ein, ähm, ein 2D-Top-Down-Echtzeit-Grid-Based-Movement-Dungeon-Crawler mit einem starken Fokus auf Puzzles.
0: <lacht> so viele Substantive, cool. <lacht>
1: Also es, äh, es ist leider die Beschreibung, es begreifen auch viele nicht, was es ist, wenn man es, also äh, man könnte auch sagen, es ist ein Puzzle-Game, ähm, aber es ist, äh, man könnte auch sagen, es ist ein Action-Adventure, ja, aber ähm, was, ich glaube, wenn man es erklären möchte, jetzt in ein bisschen mehr Worten, was Dungeons of Dreadrock besonders macht, also was die Mechaniken angeht, das Besondere ist daran, dass es ein Grid-basiertes Movement hat, so wie äh, eben alte Dungeon-Crawler, so wie, äh, auch, also Dungeon Master und die alle, die wir genannt haben, oder auch Legend of Grimrock, äh, was ja dann vor zehn Jahren mhm. äh, als Remake dieser Dungeon Crawler rauskam und eigentlich auch einen riesigen, äh, riesigen, und dann losgetreten hat, dass es ganz viele Nachahmer gab, die ebenfalls wieder so Grid-basierte Dungeon Crawler gemacht haben. Und dass es aber dann ansonsten eher so ist, wie äh, das ist dass das Ganze aber in die Top-Down-Perspektive gebracht wird. Und, äh, dass man eben auch Schalter hat und Druckplatten und Gegner, aber man läuft nicht mit einer Party rum, sondern mit einem einzelnen Charakter. Es gibt also äh, nicht eine Vierergruppe oder sowas, die man aus, aus Eye of the Beholder oder so weiter kennt. Äh, man hat auch kein großes Equipment-Handling, man hat kein Leveling. Es ist äh, im Prinzip äh, viel, viel schlanker. Und ähm, trotzdem, wenn man diese Spiele kennt, diese alten Dungeon-Crawler, dann findet man die Mechaniken und äh, die Puzzles äh, in Dungeons of Red Rock wieder.
2: Ja,
0: das hast du jetzt sehr gut beschrieben. Ich kenne das Spiel ja jetzt. Ich habe es gezockt und ähm, hatte mir Notizen gemacht. Die ersten beiden Notizen waren auf der einen Seite eben Kadaver vom Amiga. Mhm. Das war auch ein Abenteuer, in dem es zwar Rollenspielelemente gab, aber eben auch Puzzleelemente mhm. und auch akrobatische Elemente. Allerdings in einer anderen Form, das war so isometrisch, das sah aus wie ein Diorama, also so als hätte man so einen Schnitt gemacht.
2: Mhm.
0: Das war damals eines der kniffligeren Spiele, hatte ich ja schon erwähnt. Und auf der anderen Seite hat es mich erinnert an Bombuzal. Das ist ein ganz anderes Amiga-Spiel, aber eben klassischer Puzzler, wo es darum ging, dass man eben auch bestimmte Schritte bis zu einem gewissen Punkt gehen konnte, dann zurück, um Level zu meistern. Also man musste genau wissen, wie weit geht man, wann geht man zurück. Und das hat diese beiden Sachen, an die fühlte ich mich erinnert, als ich Dungeons of Dreadrock spielte, aber eben auch, und das hast du jetzt vorweggenommen, an Legend of Grimrock. Das hast du auch ganz gut beschrieben, das ist tatsächlich ein bisschen, da sind Elemente drin, sehr komprimiert, sehr reduziert, was die, was die Level und die Areale betrifft. Aber da sind Elemente drin, die mich daran erinnern. Also Finde den Schlüssel, geh rechtzeitig zu dieser Stelle, setz ihn da ein, ohne dass du von dem Monster erwischt wirst und zum Ausgang. Mhm. Und was mir an ähm, Dungeons of Dreadrock äh, gut gefällt, und wenn ich jetzt das Gespräch so ein bisschen sacken lasse, ist es, dass da gleichzeitig so eine Story erzählt wird. Weil ich hätte mir auch vorstellen können, dass man diese 100 Rätsel ohne einen narrativen Zusammen Zusammenhang anbietet. Aber von Anfang an gibt es ja auch eine schöne Geschichte. Und da geht es ja darum, dass vor so einer, vor so einem Höhleneingang, vor so vor so einem Bergdungeon äh, sitzen zwei Figuren, Bruder und Schwester, und der Bruder muss da rein, und weil die Alten das so wollten, muss er quasi den Oberbösewicht in diesem Dungeon besiegen. Mhm. Das ist ganz charmant inszeniert und seine Schwester sitzt daneben und er sagt, ja, Mädchen dürfen die Schwerter ja nicht benutzen. Und dann das verschwindet sie er selber, in diesem... Ja,
1: genau. Sie sagt das selber, weil die, also sie ja. würde ihm gerne helfen, aber sie sagt, sie darf ja nicht mal ein Schwert anfassen, weil ja. sonst würden ja die Götter zornig werden. Genau. Und, und, und,
0: ähm, und dann verschwindet er in diesem Dungeon und man denkt sich als Spieler, okay, wann fängt's an? Und dann schlüpft man in die Rolle seiner Schwester, die sich Sorgen macht und den Bruder quasi retten will. Mhm. Und dann saust man hinterher in dieses dunkle Dungeon hinab, ähm, um den Bruder zu suchen. Das fand ich schon mal ganz charmant. Was ich auch sehr schön fand, war Darf ähm, ich kurz die
1: fragen? Als ja. Du gesagt hast man fängt es an. Ähm, ist es dir so gegangen, dass dann die Cutscene vorbei war und du hast nicht gemerkt, dass du jetzt schon steuern kannst? Hast G ich habe mich kurz gefragt, ähm,
0: Bruder oder Schwester, wer mhm. ist jetzt am Start und soll man folgen?
1: Mhm.
0: Aber das war im Grunde nur eine kurze Überlegung. Ne?
1: Okay. Mir ging es am Anfang von Inside, äh, nee, von Limbo so, dass ich nicht wusste, dass es losgeht. Ja, da, und, und das, ja, aber genau, ähm, genau. Und du wolltest weiterreden.
0: Genau, und dann ist es so, ich, ich mag ja Puzzlespiele und das ist halt sehr komprimiert. Also es, sind, es sind relativ kleine Areale, schachbrettartig aufgebaut.
2: Mhm.
0: Und ähm, das Schöne ist, dass man schon innerhalb dieser kleinen Areale wird man einigermaßen visuell gefordert. Es sieht auch ganz charmant aus, Fackeln da. Man hat sich sehr viel Mühe gegeben, was man mit diesen reduzierten Mitteln inszenieren kann. Und gleichzeitig gibt es ja auch eine Erzählstimme, das fand ich auch ganz gut. Und wenn man zum Beispiel an Wände geht oder klopft, also wenn man irgendwas sieht, wie zum Beispiel diese, diese Lavastreifen an der Wand und man geht dann dahin und versucht zu interagieren, bekommt man auch ein Feedback teilweise. Mhm. Das fand ich auch sehr schön. Also die, man merkt die, die Hingabe zum Detail. Das hat mir gut gefallen. Ja, und dann ist es so, in der, in der Rolle der Schwester findet man dann tatsächlich das Schwert und kann es auch anfassen. Also es ist auch immer so ein bisschen mit dem Augenzwinkern erzählt, ne?
1: Also Augenzwinkern würde ich gar nicht sagen. Das ist eher sozialkritisch. Okay. Ähm, weil, ähm, also ich habe eine Tochter, die ist jetzt sieben und ich, ähm, Lese ihr seid sie ganz kleines Bücher vor. Und dabei ist mir mal aufgefallen, vielleicht eben kann man mich als ignorant bezeichnen, aber in den letzten sieben Jahren ist mir erstmals aufgefallen, dass in diesen ganzen Kinderbüchern, ja, dass da einfach keine weiblichen Helden vorkommen. Und das habe ich als so einen Missstand empfunden, dass ich, und und wenn mal eine weibliche, also klar gibt es Ausnahmen, ja, und da braucht man nicht mit Pippi Langstrumpf kommen, aber wenn man jetzt mal ausmessen würde, wie das prozentual ist, dann kriegt man so ähnlich mit, wie das, wie das eben in Narrative bei Filmen ist, wo Schauspielerinnen äh, keine Rollen kriegen, weil sie grundsätzlich viel seltener vorkommen und so weiter, dass, dass auch grundsätzlich das Aufwachsen als Mädchen leider davon geprägt ist, dass man wenig Heldenfiguren zur Identifikation hat. Und ich habe deswegen erst mal vor zwei, drei Jahren ein Kinderbuch geschrieben, Warzenbuckels Fabelwesen. Ähm, Gibt es auch auf Spotify, wo nicht nur ein weiblicher Held neben einem männlichen Helden ist, sondern wo auch tatsächlich zwei weibliche Protagonisten die Hauptrolle spielen, ähm, ohne dass es deswegen so Lego-Friends-mäßig in irgendeine Titelwelt abdriftet. Sondern, ähm, und, und genau das Gleiche versuche ich mit Dance of Dreadrock. Also dieses, dieses erste... Frauen dürfen kein Schwert anfassen, ähm, wird dann sehr schnell aufgelöst hin zu, du nimmst das Schwert in die Hand und dann sagt die Protagonistin eben, ja, Moment mal, äh, du, du nimmst das Schwert in die Hand und, und, und nichts passiert, die Alten hatten Unrecht. Die die Da denkt die Protagonistin noch, die Alten haben sich einfach nur getäuscht, so, die, hey, pass mal auf, wenn ich die wieder sehe, dann sage ich ihnen, die Götter haben da gar nichts dagegen, aber das kommt ja im späteren Verlauf noch, geht mhm. das noch ein bisschen weiter, dass so eine, ja, also, das ist nicht nur ein Augenzwinkern, das ist schon, Schon, schon so gemeint, dass man da auch, äh, glaube ich, mit so einem Spiel auch Kindern helfen kann.
0: Ja, okay. also du hast ja schon angedeutet, dass in diesem Spiel auch eine Erzählung steckt. Da sind einige Motive drin. Die, die will ich jetzt auch gar nicht so groß äh, ansprechen, aber diese, diese Alten spielen eine Rolle. Und ähm, was mir gut gefällt, sind die Wechselwirkungen. Das heißt, obwohl das ein relativ kleines, überschaubares Abenteuer ist, hast du dir doch die Mühe gegeben, da eben auch eine Story einzubringen. Und das ähm, spiegelt, glaube ich, ganz gut wider, dass du sagtest, dir geht es nicht um das Rätsel alleine. Also deswegen Sektronics mhm. und sowas, was ich dir empfohlen hatte, ist vielleicht mhm. auch gar nicht der richtige Tipp, sondern mhm. dir geht es auch immer um die Story aller Inside. Mhm. Und das steckt auch so ein bisschen darin, dass das finde ich gut, dass sich da auch Wechselwirkungen er ergeben, dass das Spiel auch mit dem Spieler spricht, in Form von Hinweisen, in Form von Reaktionen. Was du erwähnt hast, ich habe ja auch zwei Töchter großgezogen, mhm. die sind mittlerweile erwachsen. Und äh, ich weiß nicht, was in den letzten Jahren dann tatsächlich in der Kinderbuchliteratur schiefgelaufen ist, dass da wirklich so wenig weibliche Helden vorkommen, weil digital, also im Videospielbereich, habe ich eher das Gefühl, in den letzten Jahren, also was die aktuellen Spiele betrifft, da boomen weibliche Heldinnen. Also von Aloy in Horizon Forbidden West bis hin zu Ellie in The Last of Us und anderen.
1: Also da ist es eher so. Du hast vollkommen recht. Das boomt in den letzten Jahren und ähm, das ist nicht nur bei Spielen so. Das ist ja auch bei Filmen so. Ähm, es gibt eine ganz starke Bewegung und auch gerade an den Star Wars Filmen. Ja, da wird das schon fast überinszeniert oder was? Ist, nee, das klingt jetzt zu negativ. Aber ähm, ich glaube, du weißt, wovon ich spreche. Ne? Also da wird es äh, Ich bin mir nicht mehr sicher, in welchem Star Wars Teil das war oder wie der heißt, aber ähm, da gibt es äh, eine, eine, die, die Heldin wird erst von, von einem, ja, irgendwie so Freelance-Soldaten irgendwie vom, wird weggezogen und dann sagt sie, hey, ich kann selber gehen, ja. Und das sind ganz, ganz wichtige und tolle Momente mit überinszeniert, meinte ich nur, ähm, Das ist quasi. Es ist nicht nur eine, es ist nicht nur eine unabhängige Frau, sondern und die Gesellschaft hat das auch definitiv nötig, ja. Sondern die Unabhängigkeit, da wird noch, die wird noch mal unterstrichen und sie wird durch eine Szene, die die extra für diese, für die Darstellung und für das, für die Pointierung der Unabhängigkeit ähm, gemacht ist und die eigentlich gar nicht im größeren Kontext sonst notwendig wäre. Äh, da, das wird herausgearbeitet und da, das meinte ich damit. Ähm, und, und ja, das, das ist definitiv ähm, super verbreitet in, in, in großen Produktionen vor allem. Aber ähm, in Kinderbüchern noch nicht, würde ich sagen.
0: Okay, ja. In, also in deinem Dungeons of Dreadrock entdecke ich jedenfalls Elemente aus Klassikern, die mir gut gefallen haben. Und es ist ja auch so ein bisschen, wenn ich das jetzt mal, ich weiß nicht, ob das eine gewisse Hommage ist oder so, aber das mit dem Lagerfeuer und so. Und auch die Tatsache, dass man sehr schnell, sehr oft sterben kann. Mhm. Denn wie du erwähnt hast, geht es ja um Echtzeiträtsel. Mhm. Also man kann eben nicht Klar, man kann in manchen Situationen, in manchen Leveln hat man auch die Zeit. Man kann Schritt für Schritt gehen. Aber in anderen ist es eben auch so, dass sich die Gegner ja gleichzeitig bewegen oder sofort mhm. bewegen. Dann löst man Fallen aus, öffnet Gitter und dann kommen die auf einen zu. Man kann über eine, also die Steuerung ist ja sehr simpel gehalten, was mir auch ganz gut gefällt. Also du hast im Grunde nur die Pfeiltasten, die du benutzen kannst und vielleicht irgendwann mal einen Return oder so, um irgendwas zu werfen oder zu aktivieren. Das gefällt mir auch ganz gut, aber es ist ja so, dass die, die, die Echtzeit auch dann für einen gewissen Druck sorgen kann. Man muss fliehen oder man muss auch mal Leute, da bin ich an diesem verflixten Level gerade mit dem Kobold, den ich jagen muss,
2: mhm.
0: der einem immer so zwei, drei Felder voraus ist und das gefällt mir. Man kann kleine Abschnitte lösen, die sind am Anfang noch nicht so anspruchsvoll, aber man merkt, dass immer mehr Elemente hinzukommen und dass dann gewisse Dinge, wie zum Beispiel ähm, diese, äh, diese Magie- oder Teleportfelder, die dafür sorgen, dass ein Pfeil, der da reingeschossen wird, bei dem anderen wieder rauskommt, so kann man dann letztlich irgendeinen so miesen Bogenschützen äh, besiegen. Das sind alles so kleine, feine Sachen, die den Charme dieses Spiels ausmachen, finde ich. Deswegen gefällt mir das aktuell eigentlich ganz gut.
1: Ja, ähm, freut mich. Ich, <lacht> freu mich, dass dir gefällt. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht um vielleicht noch ein paar Sachen einzugehen. Und, und zwar recht früh hast du mal gesagt, jetzt, ähm, ich mache das jetzt chronologisch, ähm, du hast recht früh gesagt, wenn man läuft dann kriegt man so Feedback und äh, kriegt dann irgendwie gesagt, dass ja, da ist Lava an der Wand oder da gibt's den Brunnen, da kann man draus trinken. Und ähm, für mich persönlich ähm, vielleicht, aber vielleicht kannst du auch sagen, ich, da kann ich relaten, ist es, ähm, ist es ein Problem, wenn es in einem Spiel Tant gibt, wenn ich in einem Spiel ähm, unglaublich viele in unglaublich vielen Spielen, die vergleichbar sind mit Dungeons Rock im Bezug auf die Produktionsqualität oder auf den Indie -Car -Car Charme sozusagen äh, und Budget, da kann man so Goldmünzen irgendwie einsammeln. ja Einfach weil es in Dungeons cool ist, Goldmünzen einzusammeln. Aber das Problem ist, wenn du Goldmünzen einsammelst, sind die entweder nur eine Score oder oder du kannst was davon kaufen, wenn du was davon kaufen kannst, musst du plötzlich ein Spiel machen, was was trotzdem spielbar ist, wenn man wenig Gold hat, aber auch wenn man viel Gold hat. Und ich will darauf raus, dieses irgendwas einsammeln ist was, was man sehr gern macht. Also Jäger und Sammler, man möchte gern Stuff haben. Das habe ich auch beim Entwickeln bemerkt. Am Anfang hatte ich wenige Objekte, mittlerweile gibt es über die 100 Level. Ähm, auch Objekte, die man mitnimmt, die schlagen auch eine Brücke zwischen den Leveln, weil man manche Objekte dann länger dabei hat. Das ist auch noch wichtig, sozusagen als Glue zwischen den einzelnen äh, Leveln, um das Ganze zusammenzuhalten, damit es nicht so random äh, à la Max pain ist, weil man hätte auch sagen können, es gibt, diese, es gibt diese, diese Story, über die über die Träume erzählt wird. Und ja, die könnte man eigentlich relativ random in, in den Leveln platzieren. Aber es gibt schon mehr noch Geschehnisse, die dann auch mit den Träumen korrelieren, wo man dann auch mitkriegt, jetzt passiert was bei mir. Also den Fehler, den ich da, Max Payne, jetzt schon die ganze Zeit vorwerfe übrigens, habe ich das auch sehr lang gespielt. Ja, ähm, Ich, 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 ich habe ja mit dem Spiel auch was verknüpft. Das war ja eine tolle neue, dieses ganze Film Noir, dieses war ja eine tolle neue Atmosphäre, dass Spiele plötzlich mit sowas aufwarten konnten. Vielleicht, dass das klar ist, das war für mich ein gutes Spiel und ich glaube, ich habe mich... In erster Linie dann geärgert, dass genau der Aspekt, das für mich, ja, also das, wenn mir das wenn es, wenn ich insgesamt gesagt hätte, es wäre ein schlechtes Spiel, dann wäre mir das Spiel einfach egal. Aber ich, ich habe das so als gravierendes Versäumnis empfunden. Deswegen ja, aber ich so finde, das,
0: das kann ich als, als Berufskritiker in Anführungsstrichen, kann ich das nachvollziehen. Da kommt es auf Details an. Und gerade wenn man besondere Leidenschaft empfindet für ein Abenteuer, für ein Spiel, dann ist man eben auch. Man leidet halt auch dann in dem Moment, wo Dinge vielleicht, die, wo Potenziale nicht ausgeschöpft werden oder wo Dinge dann eben liegen gelassen werden. Und äh, da kann man sich über diese Kleinigkeit und genau das, das, die machen halt manchmal auch wirklich die, die Faszination außer Deswegen alles, alles gut, das, das kann okay. ich nachvollziehen und was ähm, was den, also natürlich braucht dein Puzzler, braucht überhaupt gar keinen Sammelkram, wie jetzt noch Gold und... Ähm, und irgendwie. brauchen
1: du denn eigentlich gar kein Spiel? Eigentlich ist glaube ich, wenn es den Sammelkram gibt, ist es nur die Kompensation dafür, dass was anderes nicht da ist. Und, In und der Regel ist es so, ja. dass
0: ich Sammelkram auch nicht mag. Man hat sich so ein bisschen daran gewöhnt, dass es da sein muss. Auch in Elden Ring kannst du zum Beispiel zig Pflanzen äh, da ja. nebenbei einsammeln, um daraus wieder irgendwas zu machen, was dir hilft. Also es ist nicht ganz sinnlos, es ist ja. nicht nur Kosmetik. Aber im Grunde gefallt, gefällt mir alles Reduzierte immer besser. Also ja. ein Shadow of the Colossus war, war auch nicht ganz komplett reduziert. Auch in Shadow of the Colossus konnte man Dinge finden, aber es war ganz wenig. Und ähm, normalerweise mag ich das auch nicht. Und in deinem Spiel ist es auch so, dass ähm, zum irgendwann an irgendeiner Stelle kann man dann zum Beispiel den Stein aufsammeln.
2: Mhm.
0: Und den nimmt man auch mit. Und man kann ihn werfen. Und das sind so Dinge, die erinnern mich eben an die klassischen Puzzle-Adventure, auch sowas wie Kadaver. Da hatte alles, was man gefunden hat, eine gewisse Bedeutung. Manchmal kann es für die Spannung auch ganz gut sein. Ich erinnere mich da nur an einige Adventure, die du auch genannt hast, also LucasArts, wenn man Dinge hatte, die suggerierten, dass sie sinnvoll waren, aber letztlich waren sie doch sinnlos.
1: Ein Red Herring.
0: Ja, genau. Also das kann manchmal auch ganz cool sein, wenn man einfach Dinge bekommt, weil es sie gibt.
1: Aber ich denke... Klar, wenn man zehn Objekte hat, die eine Rolle spielen, dann kann man nach Augen eins dazu machen, was nichts bringt. Fände genau. ich ein bisschen gefährlich, ja weil ähm, kann den Spieler frustrieren ähm, ich habe ich habe witzigerweise sogar das also einen roten Hering Red Herring nennt man ja dieses Objekt was keine Rolle spielt in dem Point and Click Adventure was für nichts gut ist ähm, und ähm, ich habe sogar eine von diesen Textboxen sagt ah was du da findest ist also bestimmt nur ein Red Herring ähm, aber ja ähm, das
0: ist auch etwas was was gar kein Problem oder gar keine Fragestellung von mir jetzt an, an, an dein Spiel wäre.
1: Für Hast mich eine ist Frage. es bitte? Hast du eine äh, ich Ich war eigentlich gerade noch äh, darauf ein, weil ich gemeint habe, du hattest dieses Feedback gelobt, wenn man wohin mhm. geht. Und ich fand es einerseits wichtig, dafür ist das da, dass man, wenn man in den Dungeon reinkommt, so ganz arglos ist und gar nicht weiß, was soll denn das Spiel jetzt, was macht das denn, dann möchte man, dass es nicht so eine tote Welt ist. Also man möchte also schon mal wo dagegen laufen und gucken, ah, hier ist jetzt ein Fenster. Wenn ich da gucke, dann wird mir gesagt, ja, streck lieber nicht deine Hand rein. Mir war es aber auch wichtig, dass das Spiel kommuniziert. Spätestens, wenn man sieben Sachen angeguckt hat, weiß man, ich brauche dieses Zeug nicht angucken. Das nervt mich auch nicht, weil ich es nicht irgendwie mitnehme und dann das wird man nicht, mit, nicht meine UI überfüllt. Und wenn ich jemand bin, der gerne diese Narrative noch miterlebt, dann kann ich quasi jedes neue Element mir auch mal angucken und mal sagen, was dann die Protagonistin dazu sagt. Aber im Großen und Ganzen war es mir wichtig, dass das als optional sozusagen verfügbar ist, aber dass es auf gar keinen Fall die Übersichtlichkeit rausnimmt oder in irgendeiner Form den Spieler nerven kann. Das, das meinte ja. ich, als du das Feedback vorhin erwähnt hast.
0: Genau, ich mag Spiele, die reagieren. Und ich mag es auch, wenn Spiele mir zwar eine Kulisse anbieten, aber wenn diese Kulisse eben auch noch Geheimnisse birgt. Und das ist ja, das hast du zum Beispiel auch in Elden Ring irgendwann, du, in Elden Ring hast du zig Höhlen und Katakomben,
2: mhm.
0: ähnlich wie in Dark Souls, nur natürlich in der offenen Welt. Die sehen auf den ersten Blick, sie ähneln sich auch einige, gerade diese steinernen Katakomben. Und irgendwann Kommt man aber in Katakomben, da ändert sich dann, da ändern sich Kleinigkeiten. Das ist ganz wichtig, damit nicht dieser Gewöhnungseffekt entsteht, diese Copy-and-Paste-Mentalität, die auch einige Rollenspiele wirklich die Spannung gekostet hat, wie zum Beispiel ein Rissen. Das ja. waren riesige Dungeons. Und ich weiß noch, wie der PR-Manager meinte, aber guck mal, da kannst du, da kannst du allein in dem Dungeon, ne, kannst du zwei Stunden verbringen. Und ich sagte dann, ja, und was erlebe ich dann da? Ich, so, ich laufe jetzt hier schon seit 15 Minuten durch die Gänge und da ist nichts. Mhm. Dann, dann weiß ich, ja, aber da hinten kommen Feinde. Ich so, ja, habt ihr nicht noch mehr zu bieten? Ich so, warum soll ich jetzt hier stundenlang durch die Korridore laufen? Mhm. Und der Kontrapunkt dazu ist das Prinzip Dark Souls und auch Elden Ring, da hast du dann irgendwann die Katakomben, die dir, wenn du dir bestimmte subtile Hinweise, wenn du darauf achtest, wo es eben auch geheime Wände gibt, du kannst ähm, quasi draufschlagen und dann ist dann ein Korridor auf einmal sichtbar. Das ist im Grunde ein ganz simples Prinzip, was was, was, was Spiele wie Dungeon Master und Co. Bardstale auszeichnete. Mhm. Dass dann Geheimgang ist, was ganz Simples, wo ich mir immer denke, mein Gott, das ist doch kein Hexenwerk. Und das ist in Dungeons of Dreadrock ja auch so, dass irgendwann es auch möglich ist, zum Beispiel durch diese Wände zu gehen, mhm. um sich eine Abkürzung zu schaffen. Und das sind so Kleinigkeiten, die aber große Wirkung haben können, sowohl in deinem 2D-Puzzler als auch in dem riesigen Eldenring. Und die aus irgendeinem Grund Spieldesigner immer so, also manchmal für Jahre übersehen haben.
1: Ich verstehe komplett, was du meinst. ist auch ein absolutes Kriterium für mich. an ein Spiel äh, Eines meiner wichtigen Kriterien, die ich an Spiel einlegen, habe ich noch nicht erwähnt, aber ähm, ein Spiel kann mich dann verzaubern, wenn ich nicht weiß, wo es endet. Im Sinne von, wenn ich seine Outline nicht kenne. Das ist eigentlich genau, also ähm, das hat mich auch an Legend of Grimrock fasziniert. Also ich habe mir da Mühe, eben alle Puzzles zu finden. Und diese Maps, die man ja auch von oben nach unten sieht, die haben die Eigenschaft, dass es da eigentlich keine Lücken gibt. Also ich sage jetzt wirklich keine im Sinne von, da gibt es so gut wie gar keinen freien Slot. Wenn du jetzt das nicht machst, auf die Puzzles, auf die Secrets achten, dann gehst du quasi durch die Dungeons und deckst immer nur 80, 90 Prozent der Fläche auf. Aber wenn du dann anfängst, absichtlich in ein Loch zu hüpfen oder die Wände abzusuchen und so weiter. Und dieses Gefühl, dass man quasi nicht in einem hermetisch abgeriegelten Ding weiß, okay, ich kann jetzt hier nur gerade auslaufen und da kommt der Gegner und dann geht es dadurch den, die Tür ins nächste Level. Also dieses einfach das Feeling von Exploration ist unglaublich wichtig ähm, in, in Dungeon Crawlern. Ähm, ich, meiner Meinung nach, also ich habe, als ich dort entwickelt habe, auch selber analysiert, was sich jetzt eigentlich alles und und Dungeon Crawler hat, natürlich Leveling, äh, Party, äh, Experience und so weiter, Skillen und, äh, und diesen Combat vielleicht als Hauptelement, dann kommt ähm, Exploration und als drittes würde ich fast erst sagen, kommen Puzzles. In einem normalen Dungeon Crawler. Und für mich viel war Combat sehr schwierig, weil ich habe keine Party. Ich bei mir wird gewonnen-hittet. Das, das sollte für mich, das ist auch zu repetitiv, als dass das cool der Haupt, das Hauptfeature hätte werden können. Exploration verlierst du fast völlig, wenn du von First Person auf Top-Down wechselst. Da siehst du ja alles. Also du sagst, wie du es jetzt erwähnt hast, es gibt eine Wand, die ist quasi eine Illusion und du kannst durchgehen. Ähm, und dann blieben noch Puzzles und Dadurch hat sich dann quasi automatisch ergeben, dass dieses Spiel so Puzzle fokussiert war.
0: Ja. Und jedenfalls ist es etwas, was ich vermisst habe, was in letzter Zeit aber auch zurückkommt. Ähm, Gerade in sogenannten Rollenspielen fokussierte man sich auf Kampf und Kulisse ähm, anstatt eben auch die Details zu beachten, sowohl was das Storytelling betrifft, weil auch darin kann man ja Rätsel verstecken. Da ist wiederum Sorcery auch richtig gut. Also diese Fighting-Fantasy, weil du dir da auch die Zauber, wann sie wie wirken, das hat mich erinnert an Bart's Tale, wo, wo ich mich erinnere, dass, ich, dass es in den 80ern, als ich das gezockt habe, ich kam auch nicht weiter und es, es gab eine Gruppe an Spielern, von denen ich meine, ähm, meine Disketten bekommen habe, die kamen da auch nicht weiter weil man an einer Stelle, an einer Wand, glaube ich, drei oder vier verschiedene Zaubersprüche hintereinander einsetzen musste.
2: Mhm. Und
0: genau sowas meine ich. Es muss natürlich, es darf nicht künstlich schwierig sein, aber so eine Welt gewinnt ihre Faszination auch dadurch, dass sie eben eine Rätselhaftigkeit hat, die dir sagt, du bist als Spieler nicht der Mittelpunkt der Welt, den wir hier begrüßen und wir legen mhm. dir eine Spur an Brotkrumen aus, der du nur folgen musst. Mhm. Und, und das mag ich an Spielen. Wenn, wenn ich merke, ich muss schon ein bisschen was investieren und die haben eine eigene, wenn man so möchte, die haben eine eigene, für sich eine eigene Glaubwürdigkeit, eine eigene Realität. Und
2: mhm.
0: die besteht auch darin, dass der Spieler eben nicht der Kunde ist, der durch die Tür kommt und jetzt hier alles aufsammelt und monetarisieren kann. Das ist ja sowieso der große Fluch gewesen. Gott sei Dank gibt es ja da eine Gegenbewegung oder gab es eine Gegenbewegung. Also gegen diese ganzen Mikrotransaktionen und so. Und wenn ich jetzt überlege, dass dein Spiel ähm, Dungeons of Dreadrock kostet, glaube ich, auf Steam 2,50 Euro?
1: Ich glaube, ja. Oder 2,39 Euro oder was immer das zweite und Tier ist, was ich da eingeklickt habe. Ja.
0: Wenn ich überlege, ne, was die Leute da draußen ausgeben für kosmetischen Scheiß, also diese Beträge ausgeben dafür, dass, dass irgendwie eine Farbe dazu kommt, ein Umhang dazu kommt oder dass man sich Wenn sie halt mal
1: ihre süchtig sind nach dem Spiel und ihre ja, Lebenszeit genau so verknüpft sehen, ja. Dann, dann,
0: dann ist es natürlich, ähm, dann finde ich natürlich, dass dein Spiel da komplett unter Wert aktuell im, im Steam-Shop unter anderem, aber es ist ja auch, glaube ich, für iOS erhältlich und Android, ne? Mhm.
1: Genau, da ist es sogar free-to-play ähm, und kommt dann Werbung und die kann man auch für den ähnlichen Betrag wegschalten.
0: Ja, und ähm, da finde ich, das ist halt ein Beispiel, also ich finde es erstmal äh, schön, dass es solche kleinen Puzzler auch gibt und es ist ja so, man darf nicht unterschätzen. Da draußen wird auch viel Ramsch entwickelt. Und ähm, es gibt auch viele Spiele, die durchschaue ich dann auch nach ein paar Sekunden, ein paar Minuten, dann, dann weiß ich, ja, die, die wollten charmant sein, aber das ist letztlich nur eine billige Oberfläche. Diesen Stempel den ähm, äh, kann ich deinem Spiel, also dein Spiel ist da wirklich eine kleine Perle, möchte ich sagen, denn ich hätte schon Lust, nach diesem ähm, 19. Level jetzt weiterzumachen, weil es eben auch so kleine, kompakte Areale sind. Und es gab schon den einen oder anderen Moment, da habe ich mich dabei ertappt, ähnlich wie bei The Witness. Wie zur Hölle komme ich denn jetzt hier weiter? Wie soll ich denn bloß diesen diese eine Falle deaktivieren, um gleichzeitig und, und danach da rauskommen, wo doch da schon wieder eine Bombe fällt oder sowas. Und da bietest du ja optional zumindest diese Hinweise an, die, glaube ich, nach fünf Minuten eingeblendet werden, ne? wenn man möchte.
1: Genau, bei Default. Man kann sie auch ganz ausschalten oder sofort verfügbar machen, aber ja.
0: Ähm, ja. Ich bin da so altmodisch stolz, ich hasse es, Hinweise zu benutzen. Ich, ich knurbel lieber eine Woche an einem Level, weil ich ja weiß, es muss ja weitergehen. Wenn es da 100 davon gibt und ich bin Level 19, dann kann es ja wohl nicht sein, dass ich da scheitere. Und deswegen versuche ich sowas eigentlich stundenlang.
1: Ja, also ähm, stundenlang wirst du es, glaube ich, nicht versuchen müssen. Ähm, ich glaube, dafür sind die Rätsel dann auch, zumindest in, in der großen Breite zumindest, zu einfach. Aber, ähm, aber ja, mir geht es auch so. Also ähm, es mochte ich übrigens an Thimbleweed Park, ähm, da habe ich manchmal in der U-Bahn gesessen, da brauchte ich gar nicht mein Handy rausholen, da konnte ich einfach nachdenken, weil es auch so eine Eigenheit, vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür, äh, was, was Puzzle von Puzzle unterscheidet. In Thimbleweed Park muss man mit so einem gewissen Humor überlegen, welcher Charakter hat eigentlich welches Ziel und was könnte eigentlich jetzt der Twist sein, der mich jetzt dazu bringt, dass das also jetzt, wo ich gerade hänge, dass es da weitergeht. Und, und da spielt auch eine Rolle, dass äh, im Gegensatz zu so einem Spiel, wo man jetzt irgendwelche abstrakten Dinge Puzzle lö lösen muss, ja, wie bei The Witness, stattdessen hat man ja eine 1 zu eins Entsprechung, eine echte Welt mit echten, mit Wasserhähnen, mit Schraubenziehern und so weiter. Und dann fällt es einem als Mensch auch viel leichter, in dieser Welt ohne das Game offen zu haben, über die Rätsellösung nachzudenken. Also ich mag auch schwere Spiele und äh, Puzzle Games und möchte auch gerne länger darüber nachdenken. Äh, zumindest im Fall von Timberwit Park. Was mir auch wichtig ist, das ohne, äh, ohne Lösung hinzukriegen. Und da habe ich auch mal stundenlang gehangen.
0: Ja, ich, ich mag auch am liebsten die logischen Rätsel, also die wirklich ähm, eine Plausibilität innerhalb ihrer Welt auch haben. Wo man sich dann, wenn man die Lösung gefunden hat, denkt, okay, klar, da hätte ich drauf kommen ja. müssen. Ähm, ein Gegenbeispiel, was einige Poly click Adventure leider auch für mich manchmal so frustrierend machte, war dieses Phänomen innerhalb des Spieldesigns, dass man bei den Point and Clicks manchmal erst dann einen hilfreichen Gegenstand bekam an einer Stelle, wenn man irgendwo anders einen Trigger ausgelöst hat. Das heißt, obwohl man einen Schauplatz schon mhm. durchsuchte und obwohl ja. da eine Schublade war, in der Schublade ist ein Hammer. Aber wenn ich initial in der ersten Szene dorthin gehe, kann ich die Schublade nicht öffnen und den Hammer nicht finden. Gehe ich aber in Genau, komme ich aber zu Schauplatz 2 und führe einen Dialog, ähm, dann wird irgendwas diskutiert und plötzlich kann ich halt an diesem Schauplatz die Schublade öffnen und finde den Hammer. Das sind so Sachen, also wenn quasi nachträglich Dinge offenbart werden, das habe ich immer gehasst. Also das lässt sich natürlich nicht immer verhindern ähm, und das ist auch manchmal akzeptabel, aber ich mochte die, die, die Adventure eigentlich immer, wenn sie dann relativ logisch aufgebaut waren.
1: Das ist ja zum Beispiel bei Filmobiet Park so. Ich glaube, wovon du sprichst, dass man sagt, dass man was nicht finden kann, wenn man nicht vorher telefoniert hat dann, und dann ist es in der Schublade, das ist ja eher schon ein Fehler in, in, im, im Puzzle-Design oder sogar am Ende im Scripting. So würde ich das sehen.
0: Auf jeden Fall kann ich euch da draußen nur empfehlen, mal einen Blick zu werfen auf Dungeons of Dreadrock. Wenn ihr Bock habt auf kleine, kompakte Rätsel in einem Abenteuer, das durchaus auch eine Story hat. Ich fand es sehr witzig und sehr charmant und finde, zu dem Preis kann man da auf gar keinen Fall irgendwas falsch machen. Ähm, Christoph, hättest du noch irgendwelche Anregungen oder Empfehlungen?
1: Anregungen oder Empfehlungen? Also, wenn jemand Inside noch nicht gespielt hat von Playdead, dann solltet ihr auf jeden Fall erst Inside spielen, bevor ihr irgendwas anderes macht. Ähm und äh, auch bevor ihr Dungeons of Dreadrock spielt. Aber falls ihr Inside mochtet und äh, vielleicht auch Dungeon Crawler mögt, ähm, dann könnt ihr euch ja mal versuchen, äh, Dungeons of Dreadrock angucken. Ich habe eigentlich versucht, äh, die Atmosphäre und äh, die, die Rätsel und die Mechaniken von alten Dungeon Crawlern zu nehmen, aber eben doch viele Designentscheidungen von modernen Games äh, wie, wie Inside und Limbo mir abzugucken. Also No Penalty und Death und so weiter. Ich habe sonst nichts hinzuzufügen. Mein Whisky ist auch leer.
0: <lacht> und ja, ich finde, das ist dir gelungen. Da hast du wirklich ein, ein gutes Spiel gemacht, ein sehr charmantes Spiel, das ich auch empfehlen kann. Und ja, wie immer bedanke ich mich bei, bei allen Zuhörern und natürlich auch bei allen Unterstützern, die dieses Podcast-Format mit ihrem Abo möglich machen und sage ja, erstmal schönen Dank, Christoph.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja.
0: Und dann wünsche ich euch da draußen wie immer lange Spielzeit und angenehme Busse.